1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café, mon tagline oh,
0: que le tellement. Le
1: Je suis Audrey et bien entendu, je suis avec la plus belle, la plus douce, l'incroyable Catherine.
0: Allô <rire> Comment, Comment ça, ça? va <rire> Ça va bien, ça va super bien. Le mon laptop elle a plus de batterie, fait que là, j'essaie désespérément de touchscreen, ton touchscreen. Mais j'ai des petits gants de coton pour euh, garder de la lotion dedans. Ça marchait pas, fait que là, j'ai un pouce sorti. Fait que tu peux me faire des thumbs up. Mais c'est tout ce que je peux faire. Et Catherine se sert présentement de mon iPad. Alors oui! j'espère eric Bruno ne va pas m'envoyer des notes. Mon Dieu. Pourquoi qu'il ferait ça? Je ne sais pas. Ça se peut que j'y ouvre par curiosité. C'est correct. Gatoé.
1: Alors, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Crime. Mm -hmm. Et comme d'habitude, avant de se demander « mais quel est le crime?
0: Ouais, », on va se de...
1: demander « quel est le café?
0: » Ah! Intéressant! Quel est le café? Je sais pas.
1: Alors, aujourd'hui, le café que je vous recommande, c'est un café que vous avez déjà vu, si vous aviez vu notre vidéo de unboxing qui est sortie il y a quelques semaines. Puis
0: qui était comme disponible à tout le monde dans le monde oui. parce
1: qu'on filait
0: généreuse. On filait généreuse
1: ce jour-là. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, ça vient de Chaga, Café Boréal, Chaga, ça s'écrit C-H-A-G-A, mais comme d'habitude, je vais vous mettre les liens pour vous le procurer dans la description de l'épisode. C'est un café qui provient du Brazil. Brésil. Et c'est un café, là, ça paraît que c'est une charmante auditrice qui nous l'a envoyé et ça paraît qu'elle connaissait nos goûts parce que c'est le café de torréfaction moyenne comme Catherine les aime. C'est une nos charmantes auditrices qui est venue nous voir à Jonquière. Alors, on te salue, Émilie.
0: Ah oh, oui! Et
1: je vous le décris, le café s'appelle Mariquinia. Et on le décrit comme étant un café exotique et chocolaté avec une note de noisette. Je ne sais pas si c'est un sol ou un ré de noisette. C'est à déterminer. Mais <rire> je me trouve tellement...
0: Ben là, ma joke s'en est dans l'autre sens. Je dire « Ah oh ben je demande si c'est une note de cachou ou une note de peanut. Oh, mais non, non. c'est une note de noisette. Il avait un mime. je pensais que c'était une note de noisette. Fait que ta joke a gagné. Voilà. J'ai ah, gagné oh. le combat des blagues. Ce battle <rire> of the
1: joke, exactement. Ah, J'espère que je participe à la troisième saison de LOL. C'est clair que je vais perdre <rire> parce que je ris tout, <rire> tout
0: En route vers mon premier
1: galère. <rire> <rire> avec <rire> une blague de note. Oui, je suis arrivée <rire> sur la scène tout le monde va
0: mourir. Je suis comme <rire> « <rire> 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 je ne sais pas si c'est un do, mais... oh, <rire> Ou peut-être un fa, yes! <rire> ok. Sol <Seul> bémol.
1: <rire>
0: Alors. Oh, c'est parti, c'est le chapeau de roue, c'était épisode. Non, c'est incroyable! <rire> okay. It's
1: all downhill from here. Alors.
0: <rire> 100 Oui, parce pour... que oh. je sais c'est quoi
1: le sujet, puis ça va être terrible! Que... Ça
0: va être pire que cette description de café, là, fa fa que si vous
1: filez une mauvaise journée, arrêtez, puis recommencez l'épisode! <rire> puis réécoutez juste le
0: début, puis, ma joke. puis arrivez jusqu'à ma joke de noisette qui fonctionne pas, puis après ça, vous faites ah. Uh... Mais là, il y a ma joke de « In Not Our Soul » ou « In Life » Puis là, vous écoutez « Ah!
1: » Puis là, Louis-Joséon m'offre d'écrire ses jokes. Puis wow. là, ma vie change.
0: Puis wow. là, c'est incroyable. Oh my God! Aujourd'hui, notre sous-sol d'enregistrement. Demain, la gloire. Demain, Hollywood. la gloire. Hollywood, ensuite, stars and celebrities.
1: mon manoir avec Mads Mikkelsen.
0: Mon Dieu! je te dis... je rêve grand! Pourquoi pas? Mais c'est bon, ça. The sky is the limit. Mm -hmm.
1: Alors... <rire> Maintenant qu'on a fabulé, qu'on a bu du café... <rire> Catherine, ma chère... Non!
0: De quoi on parle? Non! Non! OK, aujourd'hui, bonjour tout le monde, c'est Catherine d'un peu de crème. OK, cette semaine, j'ai décidé de ne pas oublier d'écrire mon introduction et j'ai écrit l'introduction triste. Fait que je vous prépare, c'est l'introduction triste d'un cas vraiment triste. Ça va jusqu'à date. Tout. tout le monde est sur la même page, oui. bon. Donc, j'ai décidé de vous raconter Sainte. une oui. Une histoire différente de celle que je vous raconte d'habitude, mais ô combien semblable à tellement, tellement d'autres histoires qui arrivent à des femmes. Aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre de Julie Boisvenu. Vous semblez apprécier quand on s'ouvre à un peu de crime et quand on parle de nos motivations et de ce qu'on vit, alors je vais vous faire une confidence. Ça fait un bout que je me questionne par rapport aux histoires que je couvre et aux implications et à la manière de raconter. Vous le savez. Vous savez aussi que j'ai un intérêt certain pour les crimes qui sont éloignés de nous et pour parler de politique, d'histoire, etc. Et il y a une raison pour ça, c'est un cas que moi j'ai couvert et qui a changé la manière dont je perçois mes cas. Le cas, c'est celui de Cédrica Provencher. Parce qu'il y a longtemps, à nos débuts, j'ai couvert la disparition de Cédrica Provencher et après on a reçu une critique. Je sais qu'on reçoit plein de critiques, on en a parlé déjà, puis vous nous dites « mais non, faut pas écouter les critiques, haters gonna hate ». Bon, voici... Il y en une...
1: a des fois qui sont... qui ont du sens, qui ont raison d'être, puis on vous écoute, puis c'est correct.
0: Oui, absolument. Celle-là, je sais pas si elle avait raison d'être, mais en tout cas, elle m'a fait bien de la peine. Voici une partie de la critique qu'on a reçue que je suis allée repêcher juste pour vous. « Vous racontez bien, mais je trouve vos blagues très irrespectueuses pour les familles et les victimes. »« L'épisode sur Erika Provencher, j'étais malaisée toutes les deux minutes par vos niaiseries et commentaires. »« C'est des sujets ultra sensibles et j'aimerais pas être un proche de cette famille et entendre du niaisage de même. » Fin de la critique. « J'aimerais pas être un proche de cette famille... » Ça m'a fait énormément de peine. Parce que, justement, j'y pense beaucoup aux familles... Puis je ne pense pas avoir fait... Je ne suis pas réécouter ce cas, tu sais, ça me laisse comme un, un goût vraiment euh, bittersweet en bouche, là. C'est pas super agréable. Puis je ne suis pas me réécouter puis voir c'est quoi exactement les jokes que j'avais fait, mais je ne pense pas avoir fait de jokes sur le fait qu'elle a été tuée ou la manière dont elle a été tuée ou sa disparition. Comme Honnêtement, c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué puis fait beaucoup de Mais ben, Même
1: dans mes souvenirs, c'est pas un de nos épisodes où est-ce qu'on se lâche-lousse, je veux dire. A... Tu sais, toi, on a beaucoup le réflexe quand c'est plus des cas de fraude où, euh, où est-ce que justement personne est mort, puis que ça s'est réglé, que là, on cesse un peu plus aller, mais quand c'est des cas plus euh, graves, on a plus de retenue. tu sais, On vient d'enregistrer euh, l'épisode sur Raymond Steele, puis il y a comme un grand total de zéro blague dans cet épisode, parce mm -hmm. que c'était beaucoup trop terrible, puis on n'avait pas le cœur à rire, ni une ni l'autre.
0: Non ah oui, effectivement. Je
1: suis à dire que la personne qui veut nous critiquer et qui n'est même pas foutue d'écrire le nom de la victime comme du monde, félicitations mon grand. Ben
0: là, je ne voulais, voulais pas signaler ça, mais en tout cas, c'est parce que ça m'a fait bien de la peine, parce que je ne pense pas que Martin, Provencher et compagnie, la famille de Cédrica, écoutent notre podcast, mais comme... Euh, je voudrais pas faire de peine aux familles ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Fait que, tu sais, pour moi, par la suite, ben, j'avais déjà écrit mon cas suivant, qui est celui d'Alexandre Livernoche, dont j'ai parlé plusieurs fois depuis, parce que c'est comme probablement la chose la plus horrible que j'ai eu à rechercher pour le podcast. Ça m'a énormément marqué. Puis par la suite, je me suis dit, that's it, je vais juste faire des vieilles affaires qui sont vraiment éloignées, puis dont les membres de la famille sont comme pas vivants. T'sais.
1: Mais... Tu sais, je qu'on a aussi reçu des messages de proches qui nous ont remerciés pour nos épisodes, puis pour nous avoir dit comme « merci d'avoir redonné sa voix à cette personne qui n'est plus là ». Puis, tu sais, moi aussi, je vis beaucoup avec le cas de Lucie Gélina, ouais. la victime de Jocelyn Hott. Puis comme, tu sais, je sais pas, pour moi, je me rappelle que mon intention, c'était vraiment de comme redonner sa voix à cette femme-là que personne n'a écoutée puis qui a hurlé pour avoir de l'aide puis que personne n'a rien fait. Ouais. puis j'ai... Tu sais, moi, je me dis que j'ai fait du bon travail.
0: Ben, c'est ça que je voulais dire aussi. Fait que je vais avancer un petit peu dans mon, dans mon intro, mais euh, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ce que j'ai pensé, après avoir reçu cette critique-là, à propos de la manière dont j'ai couvert Cédric Provencher, c'est que... Euh, moi, personnellement, je t'ai pas faite pour parler de ces affaires-là, euh, parce que moi, j'avais pas la sensibilité euh, nécessaire, mais que toi, tu l'as. C'est ça la, la, la conclusion que moi, j'en ai tirée, parce que quand tu fais des cas comme ça, euh, moi, ça me touche énormément, puis je trouve que tu les fais avec énormément de, comme, de doigté puis d'humanité, puis je me suis dit, ben, peut-être que moi, je n'ai pas cette capacité à raconter ces histoires-là sans heurter les gens, puis c'est correct, je vais juste comme faire d'autres
1: choses. Ben, moi, je trouve que t'as tort, mais... Ben, c'est genre si... c'est correct, mais tu sais, je trouve ça tellement beau, ton moment d'introspection. Puis, tu sais, justement, quand on se questionne sur l'éthique du true crime, ben moi, je trouve ça beau que t'aies fait ça. Parce que j'ai l'impression que a... c'est pas tout le monde qui l'a fait, cette introspection-là. Puis des fois, j'en écoute des... du true crime, puis... C'est des moments où est-ce que je me remets en question, puis je me dis « Mon Dieu, je sonne-tu comme ça?
0: <rire> » Ok. Um, tout ça pour dire que j'ai décidé de, de réessayer um, parce que um, en parallèle je continue à me renseigner sur des histoires plus proches de nous parce que c'est le genre de cas qui m'intéresse um, personnellement en tant que femme les histoires de violence faites aux femmes puis que je trouve que c'est important d'en témoigner puis que j'ai décidé de réessayer puis de vous parler d'une histoire qui euh, qui m'a particulièrement fait de peine parce que je trouve ça important de, de redonner une voix, justement. Fait que j'essaie de faire ça aujourd'hui. puis là, j'ai même pas commencé à vous raconter mon histoire puis je pleure déjà parce que j'ai eu tellement peur de pas la raconter comme vous. Euh...
1: Ben moi, je pense que ta réaction, justement, ça prouve que comme t'as fait ce moment d'introspection-là pis que t'as conscience du sujet que
0: Je sais que c'est tellement grave. Je veux juste... C'est tellement terrible ce qui est arrivé à Julie Boisvenu. Puis je veux juste m'assurer de le raconter d'une manière qui est respectueuse. Puis euh, j'ai décidé de, de faire une série euh, là-dessus sur euh, des violences faites aux femmes. Puis euh, si je reçois des critiques négatives, je vais peut-être me rétracter puis arrêter après puis prendre une pause comme j'ai fait après Alexandre Livernoche. Fait on, on va voir... Mais j'ai l'impression que ça euh, en vaut la peine parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses dont il faut qu'on parle puis surtout des personnes dont la mort est comme un peu passée dans l'ombre. Et donc j'ai décidé d'en de... parler parce que il euh, y a des il y a des femmes comme ça dont le crime est un petit peu euh, tombé dans l'oubli pour différentes raisons puis il y a des femmes aussi qui euh, qui sont mortes, puis souvent, on parle pas beaucoup de leurs cas, parce que quand on approche des, des sujets comme ça pour faire des podcasts, on cherche des cas qui sont exceptionnels. Puis il y en a qui sont pas sensationnalistes en tout. Non. Ils sont juste tristes. Puis on en parle moins. Puis Julie Boisvenu, on, on parle de son histoire, mais on en parle pas tant que ça, parce qu'on parle plus de son père. Puis ce qu'il a fait suite à sa mort. Puis ça, je vais en parler aussi, mais je trouvais ça important de... De parler d'elle. Puis je trouvais ça important de dire son nom. Puis que l'épisode s'appelle comme elle. Parce que. Euh, ben, une de mes sources, c'est ma version des faits d'Isabelle Richer. j'aime beaucoup ce qu'Isabelle Richer a fait. C'est incroyable, c'est le fun. Mais honnêtement, ça m'a fait bien de la peine que la saison s'appelle Le cas d'Hugo Bernier. Parce ben, que. Je quand à même moi, pas c'était quoi. <rire> Hugo Bernier peut manger de la marde. Puis c'est le cas du meurtre de Julie Boisvenu. C'est ça. Pas le cas du trou de cookie, là, tu es.
1: C'est ça, moi... sais vous le savez, je pense que vous l'avez vu, dans nos titres, on essaye de mettre le nom de la personne, puis de mettre les photos de la personne en premier, puis... Oui. sais comme Québec, j'ai mis comme plein de photos avant de mettre une photo de Carl Gérard, puis j'en ai mis juste une, parce que je trouvais qu'il en méritait pas plus. Oui. Tout simplement. Puis... Non. Moi, je suis comme très à l'aise à ce que notre plateforme, ça serve à ramener ces femmes-là parmi nous.
0: Fait à part euh, ma version des faits, qui est pas mal la se les seuls jokes que je vais faire dans tout cet épisode, sont sur ma version des faits parce que le générique de cette émission-là me fait tellement rire. On à... est deux. <rire> Tabarnouche. Mais à part de ça, ben, j'ai décidé de retracer l'histoire en, en ordre chronologique à partir de journaux de Sherbrooke, parce que c'est une histoire qui se passe à Sherbrooke. Fait que j'ai euh, utilisé exclusivement des, euh, des, euh, des articles de la tribune. Euh, donc, ils ont tout écrit, a été écrit par un même gars qui, il me semble, s'appelait Charles-Étienne Quirion, Charles-Henri Quirion, j'ai pas écrit son, j'ai pas noté son nom, j'aurais vraiment dû. Mais donc, j'ai suivi cette histoire à travers les journaux de la ville de Sherbrooke, euh, en ordre chronologique, pour euh, justement remplir les trous qu'il y avait un petit peu dans, dans les, les informations que j'ai eues, à partir de ma version des faits d'Isabelle Richer. Donc, c'est des articles qui datent de juin à septembre 2002, puis d'octobre à novembre 2004, donc des moments, euh, du moment... Du crime jusqu'à l'arrestation, puis pendant le procès. Donc laissez-moi vous parler de Julie Boisvenu, cette belle jeune femme qui avait la vie devant elle et dont la vie a été odieusement écourtée par un homme du nom d'Hugo Bernier. Partie 1, une soirée ordinaire. Julie, une chère broquoise de 27 ans, va bien. En fait, Julie va plus que bien. Julie travaille à la boutique Aldo du carrefour de l'Estrie à Sherbrooke et elle vient de recevoir une promotion, elle va devenir gérante. Elle a aussi des plans pour aménager dans un nouvel appartement dans les prochaines semaines. Puis tout est sur le up and up pour Julie et elle va aller célébrer toutes ces belles nouvelles en retrouvant des amis au centre-ville de Sherbrooke. Alors, Julie se prépare pour sa soirée. Elle est une jeune femme de taille moyenne, 5 pieds 4, 120 livres. Mmh. Un beau petit frame, comme qu'ils disent. Elle a de beaux grands yeux verts, pétillants de joie, et les cheveux bruns, courts, ondulés. Elle enfile son outfit de préférence pour la soirée, une jupe en jeans qui lui arrive à la mi-cuisse, avec des lacets en suède de chaque côté, ce qui est une affaire qui fait très, très 2002, oui, on s'entend. <rire> et donc, une jupe en jeans... Euh, un gilet beige à manches courtes et au décolleté en V, des sandales à semelles compensées de 3 pouces, qui sont pas mal daring à mon avis, avec un sac à main assorti, les deux de couleur tan. C'est un beau look qui est très fitting pour une jeune femme en 2002. On est le 22 juin 2002. Julie quitte son appartement et se dirige dans sa kiosque portage vers un bar qui s'appelle le Laurel et Hardy, qui est un bar de la rue Wellington Sud à Sherbrooke. Julie et ses amis partent éventuellement du bar pour se ramasser au living room, un autre bar de la rue Meadow à Sherbrooke, où ils ont l'habitude de se tenir. Selon l'ami de Julie, qui s'appelle Marie-Ève, ce n'est pas une grosse soirée, celle du 22 juin, ni une soirée particulièrement flyée pour le petit groupe d'amis. Ils sont en chum, pas tous des amis proches, mais des connaissances à tout le moins. Ils boivent un peu, mais pas tant que ça. Deux ou trois verres étirés sur toute la soirée. Ils n'ont pas non plus l'intention de faire le gros party sale. Au contraire, ils n'aiment pas trop se coucher, se coucher tard. C'est une gang de jeunes gens très sages. Et Julie, elle passe une très belle soirée. Elle fait la fête, elle danse avec un beau grand brun. Marie-Ève dira par la suite qu'elle n'était ni plus ni moins souriante que d'habitude, alors moi j'aime penser qu'elle était aussi souriante que d'habitude. Marie-Ève quitte le bar vers 3h du matin, et durant les slots de fin de soirée, elle a remarqué que Julie dansait avec le beau grand brun. C'est un gars qui s'appelle Jean-François. Quand elle quitte le bar... Marie-Ève salue son amie, puis disparaît sans se douter que c'est la dernière fois qu'elle aura la chance de lui parler. Julie quitte le bar à son tour avec Jean-François, avec lequel elle a dansé des slow à la fin de la soirée, aux environs de heures. Jean-François vient de Laval. Euh, il est un ami du doorman du Laurel et Hardy qui euh, l'a invité à venir euh, faire le party à Sherbrooke. Fait qu il loge à l'hôtel, bien sûr, parce que Laval, c'est pas mal loin. Il est au ramada, alors euh, en sortant du bar... Julie et euh, Jean-François décident de prolonger la soirée en, en, en retournant dans sa chambre d'hôtel. Bien sûr! Fait qu'ils vont se diriger vers l'hôtel Ramada qui se situe sur la rue Wellington, à l'hôtel. Ils ont une relation sexuelle. Ouh! Un beau petit one-night stand, bien plaisant, parce que Julie, elle se cherche pas un chum, c'est une jeune fille indépendante, puis tu sais, c'est comme, je veux dire, ils s'entendaient là, c'était vraiment ça, puis tu sais, après ça, Jean-François, il dit « Ah, ben, tu pourrais passer la nuit ici », puis elle dit « Mais non, tu sais, je préférais retourner chez moi, je veux me réveiller dans mes affaires », puis il dit « Ok, mais tu sais, je peux te raccompagner à ta voiture », puis elle dit « Ah oh, non, tu sais, genre, dérange-toi pas, t'es déjà dans ta chambre d'hôtel, moi, je viens du coin, je connais ça, Sherbrooke, mon char, il est pas loin, il y a pas de problème, fait. Elle part, il est 3h45 quand elle quitte le ramada, à pied pour retrouver sa voiture et rentrer chez elle. Puis environ 20 minutes plus tard, elle a un accident avec sa voiture. Elle frappe une bande fontaine, ce qui cause une assez grosse fuite d'eau au coin des rues Meadow et Wellington. Sa voiture est retrouvée par la police deux heures plus tard dans un stationnement de la rue Dépôt, toujours à Sherbrooke, mais Julie n'est plus là. Le... Et plus tard ce matin-là, Marie-Ève se rend chez Julie les deux filles devaient faire de la route ensemble pour se rendre à Stansted pour aller à un party de la Saint-Jean, parce qu'on est la fin de semaine avant la Saint-Jean, on est le samedi. Euh, fait que c'est ça, Il allait à un autre party ce jour-là, puis là, ben, Marie-Ève s'en vient pour la ramasser, puis Julie est pas là, elle est en retard, puis ça, ça y ressemble vraiment pas. Julie, elle a toujours son téléphone avec elle, elle est tout joignable fait que Marie-Ève l'appelle, ça répond pas. Quand elle connaît à porte encore, ça répond pas. Fait qu'elle appelle Mathieu, qui est un autre de leurs amis, qui est le colocataire de Julie, puis Mathieu lui dit que Julie n'est pas rentrée dormir. Fait alarmé les deux amis décident de retourner au living room au bar en espérant trouver peut-être la voiture de Julie qui était stationnée en avant. Mais puis n'est plus là. Fait que là, Julie, elle aurait repris sa voiture. Elles autres ne savent pas que la voiture a été retrouvée la nuit dernière dans un stationnement. Fait que là, ils vont voir la police. Puis la police est aussitôt alertée. Parce qu'ils avaient remarqué la voiture. La voiture est amochée, le pare-choc avant y est brisé. Là, Julie n'est pas là, elle n'est pas rentrée chez elle. La police n'était pas au courant de ce détail-là, fait qu aussitôt l'alarme est lancée. La disparition de Julie est prise très au sérieux par la police locale, immédiatement, ce qui est une super bonne chose. La police ratisse les environs et l'héberge de la rivière Saint-François jusqu'à Windsor, un assez gros périmètre. Ils n'ont aucune idée de ce qui peut s'être passé à ce moment-là. Là. Il y a un hélicoptère qui est dépêché pour survoler les environs, mais malheureusement, il n'y a aucune trace de Julie Boisvenue. La police ne sait pas quoi faire. Il y a un témoin dont je vais vous reparler plus tard qui a vu l'accident de Julie quand elle a frappé la bande-fontaine à peu près 4 heures du matin. Par contre, à part ce témoin-là, les personnes interrogées dans les heures suivant la disparition de Julie ne permettent pas à la police de faire de gros progrès dans l'enquête. Le bounceur du living room est interrogé. Il dit que Julie était avec des amis, elle est partie avec Jean-François, tout semblait normal. Fait que, la police va voir Jean-François bien sûr, ils vont voir les amis de Julie aussi. Les amis de Julie disent que tout va bien, ils ont rien remarqué de spécial qui pourrait laisser présager qu'elle voulait disparaître intentionnellement, tu sais. Puis Jean-François lui, il collabore immédiatement avec la police, il donne un échantillon d'ADN et tout, mais en fait, euh, da, ce que j'ai compris c'est que lui partageait une chambre d'hôtel avec ses amis. Fait que probablement qu'ils sont retournés à la chambre, il avait averti à ses amis OK, je ramène une fille, tu sais. Mais à partir du moment où Julie est partie, ben, Jean-François, il était avec des amis dans sa chambre d'hôtel. C'est clair qu'il y a un alibi puis qu'il n'y avait ouais. rien à voir avec la disparition. Fait Il est écarté très rapidement de la liste des suspects potentiels. Fait que la police n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, alors elle fait appel au public. Puis c'est là que moi j'ai commencé à retracer l'histoire dans les journaux. Le 26 juin paraît dans la tribune un premier article pour alerter le public quant à la disparition de Julie Boisvenu. On demande à quiconque détient les informations qui pourraient mener la police à elle de contacter le détective Bilodeau du SPS, le service de police de Sherbrooke. Le lendemain, le père de Julie, Pierre-Hugues Boisvenu, s'adresse aux médias pour la première fois. Il dit que la famille a très peur pour Julie. Ils ont deux théories. D'abord, elle aurait subi un gros traumatisme lors de l'accident impliquant la bande fontaine et aurait décidé de prendre la fuite. Selon Pierre-Hugues Boisvenu, ce serait vraiment inexplicable. Julie jouissait d'une bonne situation financière, elle avait une super belle vie, elle venait d'avoir une promotion, elle était heureuse, elle avait des projets. Fait que même si elle avait eu un accident... Oui, mais elle a frappé une bonne fontaine. C'est pas... Euh, elle a pas tué quelqu'un. Ben non, elle a frappé une bonne fontaine, puis...
1: C'est un accident.
0: Tu sais pour parler de... de J'en ai parlé dans notre autre épisode, mais dans, dans mon cas bonus de l'automne, je vais parler de la disparition de Maura Murray, puis c'est une autre affaire que les gens disent à propos de Maura Murray, mais je veux dire, avoir un accident d'auto, c'est pas nécessairement une raison de décider de comme, disparaître complètement. Non, Je comprends pas du tout ce raisonnement-là.
1: Souvent, quand t'as un accident d'auto, es tellement sous le choc que tu restes sur place à juste contempler qu ce qui vient d'arriver. Ouais. Comme C'est pas comme ça que tu réagis quand tu as un accident de voiture.
0: Mais... Non. L'autre hypothèse, c'est que Julie aurait été enlevée puis possiblement agressée. La famille, elle est très lucide, mettons. Ils savent que c'est une possibilité. C'est la théorie qui leur fait le plus peur, on les comprend. Puis on espère toujours que nos proches sont en sécurité, tu sais, c'est normal.
1: Mais je pense que comme, présentement, je peux même pas expliquer comme la terreur que je ressens, parce que je veux dire, tu sais, on... on est un peu plus vieille que ce que Julie l'était à sa disparition, mais je veux dire, c'est tellement con, mais c'est toujours quelque chose qui est comme dans ma tête quand je sors. Ouais. Tu sais, je suis seule, puis c'est pas impossible c'est plate à dire, mais je veux dire à toutes les fois qu'en tant que femme, on sort de chez nous, on prend un risque. oui Comme c'est pas impossible que ça nous arrive, puis ça me terrifie à toutes les fois. Tu sais, des fois, je le dis à mon chum, comme, tu sais, pensez-le, nous, les filles, quand on se sépare, on se dit, texte-moi quand t'arrives chez toi, oui. parce qu'on a conscience du danger. Oui. Puis comme, tu sais, chez nous, le quartier... Comme à cause de la pandémie, puis tout ça, puis là, je blâme pas l'itinérance, puis tout ça, je sais que c'est un problème de société qu'on va pas régler en criant ciseaux, mais comme, tu sais, c'est rendu que j'ai peur dans mon quartier. J'habite pas très loin du métro, puis l'autre jour, <coughs> je suis revenue d'une soirée chez Megan, puis il était pas si tard que ça, il était 10 heures, puis j'ai appelé mon chum en sortant du métro parce que j'avais peur. Mm -hmm. J'avais vraiment comme, tu sais, je pense que toutes les personnes qui s'identifient comme femme présentement qui nous écoutent, savent c'est quoi cette sensation là de genre d'inconfort puis de genre je me sens pas à l'aise, je me sens pas en sécurité. Présentement, je peux pas te dire qu'est-ce qui crée ça présentement, mais puis même l'autre jour, j'ai une amie qui est venue me visiter. Puis était seule avec sa fille de 10 ans, puis je lui ai dit d'aller prendre une station de métro un petit peu plus loin que celle qui est plus proche de chez nous parce que c'est mieux éclairé. Mm -hmm. Puis j'avais peur pour sa fille. Mm -hmm. Puis comme la terreur, juste cette idée-là de dire au revoir à une de mes amies puis plus jamais la revoir, c'est comme ça me terrorise au-delà des mots. C'est une terreur avec laquelle on vit comme femme. Puis, je sais pas, je trouve ça tellement injuste. Puis j'ai rien d'autre à dire que c'est injuste de vivre comme ça.
0: Oui. C'est
1: ça.
0: salé C'est fun qu'on ait amené la boîte de Kleenex en oui. vrai. Mm -hmm.
1: <rire> Désolée, je devais le dire. Mais ben non, mais ce que je trouve, ça injuste de vivre avec cette terreur-là. Ça m'écart que quand on essaye d'exprimer ce sentiment-là, que les hommes se sentent toujours comme attaqués, puis qu'ils le prennent personnellement, puis comme, au lieu de le prendre personnellement, comme disons à ton ami d'arrêter de suivre des filles dans la rue. Oui. D'arrêter de nous siffler, d'arrêter de nous crier qu'on a des belles fesses. Ouais. Comme, au lieu de dire, comme, oh my god, pas toutes nous autres, faites quelque chose.
0: Ouais.
1: Agissez au lieu de chialer. Ouais. Excusez, là, je sais que c'est pas une opinion
0: populaire. Mais bon. Non, mais il y a, a quelqu'un dans cette histoire que tu vas bien aimer dans ce cas-là. Youpi. <rire> très, très youpi. Puis moi, je trouve ça terrible. Puis tu sais, j'aime pas du tout. Le fait que souvent, quand il y a des histoires comme ça, on, on essaye de euh, scruter les comportements de la victime pour voir qu'est-ce qu'elle a fait qu'elle s'est mis en danger. Ben, là, je vais vous gâcher le punch, là, mais il n'y a absolument rien que Julie a fait qu'elle qu a fait de pas correct là-dedans.
1: Non, c'est une adulte, elle, elle a le droit de sortir,
0: elle a le droit d'avoir des relations. Elle était à la mauvaise place au mauvais moment, puis elle a fait... Puis elle était une femme. Il était... n'y a, a rien qu'elle a fait qui était dangereux. Puis qu'il l'a mise en danger. C'est Hugo Bernier qui était dangereux puis qui l'a mise en danger. C'est rien de ce que Julie Bois a Non, c'est ça. Puis ça ça, ça, ça me tue, là, parce que tu sais, tu te dis, ah, ben, garde, si, je sais pas, si elle était saoule ou whatever, ben, comme, euh, elle a peut-être moins de réflexes ou whatever, elle était plus saoule. Là, il était 4 h du matin, elle venait avoir une relation sexuelle, même si elle avait été en état d'ébriété plus tôt en soirée, là, elle l'était plus, elle était. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Puis je veux dire, même s'il était
1: resté avec Jean-François, oui. Hugo Bernier, il aurait, il aurait fait ça à une autre. Tout simplement. Oui. Comme c'est pas parce que une prend ses précautions que ça arrivera pas à une autre. Là. Oui. Puis comme c'est ça aussi des parce fois quand les gens sont comme « Ah, oh, mais pourquoi tu t'as pas Bernier. fait ça? Pourquoi? Pourquoi? » je suis comme « Hey, même si j'avais fait ça, là, ça serait arrivé à une autre.
0: » C'est ça, parce que le problème, c'est Hugo Bernier. Le problème, c'est pas le comportement de la victime. C'est ça. Fait que, bon... Lorsqu'il est questionné par les journalistes au sujet du fait que la voiture de Julie a été retrouvée sur la rue Dépau dans un stationnement, Pierre-Hugues, son père, leur explique que c'est très étrange qu'on ait trouvé sa voiture dans ce coin-là de la ville, que ça ne lui ressemble pas parce que Julie n'aimait pas ce coin-là de Sherbrooke, elle le trouvait louche, surtout la nuit. Elle était consciente, tu sais. Puis c'est pas elle qui a amené son auto là. Tu vas vous le compter plus tard, mais c'est comme... Pour vrai, c'est pas genre je me promène dans un mauvais coin de la ville, j'ai pas fait attention, j'ai whatever. Ben non, elle venait de Sherbrooke. Sherbrooke. Elle non, savait
1: par où pas passer.
0: C'est ça. Oh, okay. euh, de fait, Pierre-Hugues ne peut pas vraiment s'expliquer pourquoi le véhicule de sa fille a été retrouvé là. Voyez-vous, si on considère à quel endroit se trouve l'hôtel Ramada, la rue des Pots est dans la direction opposée par rapport à l'appartement de Julie. Fait que, pourquoi elle aurait laissé sa voiture là-bas? Pourquoi rouler dans cette direction-là en général? Où est-ce qu'elle s'en allait? La famille n'a pas de réponse. En fait, personne n'a de réponse pour Pierre-Hugues Boisvenu. Dans les jours suivant la disparition de Julie, tous les proches et les amis de Julie sont interrogés par la police. Le, les corps policiers ratissent le coin où sa voiture a été retrouvée, ainsi que celui où elle a été vue pour la dernière fois. Dans leurs efforts de localiser la jeune femme, les policiers vont même jusqu'à convoquer au poste de police tous les gens du coin ayant eu des accusations pour agression sexuelle ou voies de fait. Ils vérifient tous les antécédents, tous les alibis, et en parallèle, le nom de Julie est sur toutes les lèvres, du moins à Sherbrooke. Mais sa photo paraissait dans les journaux un peu partout, y compris à Montréal, à Québec. Sa photo paraissait dans les journaux tous les jours à Sherbrooke, dans la tribune. On prie le public d'envoyer des informations qui pourraient permettre de la retrouver. Et la police reçoit beaucoup de pistes qui s'avèrent fausses. Et la police ne trouve rien. Et là, le 29 juin, Julie est disparue depuis six jours. Son père s'adresse de nouveau aux journaux il dit qu'il va contacter au début de la semaine suivante, parce qu'on est un samedi, l'organisme Jeunesse au soleil pour que soit offerte une récompense pour toute information pouvant mener la famille à retrouver Julie. Tragiquement, il n'aura pas le temps de faire ça parce que la même journée, le samedi 29 juin, le cadavre de Julie est retrouvé. Partie 2. Laissé dans un fossé. Le 29 juin 2002, un homme se promène en vélo sur le chemin Rivard à Brompton. Il parcourt souvent ce chemin-là, en fait c'est la troisième fois qu'il le fait ce jour-là. Il n'y a peut-être pas grand place où se promener en vélo à Brompton, ou c'est peut-être un maudit beau chemin. En tout cas, en voulant éviter une crevasse dans la route lors de sa troisième promenade, l'homme dévie de son chemin habituel et repère ce qu'il croit être une carcasse de chevreuil dans les hautes herbes, dans un fossé bordant le chemin Rivard. Il s'approche et comprend bien vite qu'il ne s'agit non pas d'un chevreuil, mais d'une femme, partiellement dénudée, qui est couchée sur le ventre dans un fossé. La police est appelée immédiatement. Le secteur est un coin rural de Brampton, à proximité du chemin des Écossais et de l'autoroute 55. L'endroit est immédiatement bouclé par la police. Le corps de la jeune femme est dans un état de décomposition certain, mais les policiers, avec les informations qu'ils détiennent, comprennent qu'il s'agit sans doute de Julie Boisvenu. Une autopsie devrait être complétée pour confirmer cela, mais c'est tout de même une information assez certaine pour être communiquée à la famille et aux journaux. La nouvelle paraît dans la tribune le 1er juillet 2002, soit deux jours après la découverte du corps, et dès le lendemain, le 2 juillet 2002, la police de Sherbrooke annonce qu'il s'agit bel et bien du corps de Julie Boisvenu et révèle au public deux informations très importantes. Julie a été assassinée et elle a été agressée sexuellement. Partie 3. Une chasse à l'homme Suite à la découverte du corps de Julie Boisvenu, les policiers travaillent sans relâche pour trouver le ou la personne responsable de la mort de Julie. Il y a une quinzaine de policiers qui sont assignés à la tâche, une quinzaine de détectives en fait. De 23h à 4h du matin, une vingtaine de policiers sont déployés pour faire les, le tour des bars à Sherbrooke, photo de Julie en main et questionner tous les gens qui ont fait la fête pour savoir s'ils ont vu quoi que ce soit. La police va aussi placer des véhicules, des kiosques portages bleu-mauve comme celui de Julie Boisvenu, à divers endroits spécifiques autour des bars, dans l'espoir de raviver la mémoire des passants. C'est un gros stunt, c'est une wow. grosse opération de leur affaire. À cause de ce qui est arrivé à Julie, les résidents de Sherbrooke affirment aux journalistes se sentir plus craintives et inquiètes de sortir seules. La CALAC, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, fait alors une sortie dans les journaux et conseille aux femmes de ne pas laisser cette histoire les brimer ni les décourager de sortir. Je les cite. Le message que nous aimerions faire circuler, c'est que les gens ne doivent pas s'alarmer mais demeurer solidaires. Si les femmes s'alarment et décident de ne plus sortir, elles se briment et elles donnent raison à l'agresseur. Fin de la citation. Le message du CALAC en est aussi un de sensibilisation. Les agressions sexuelles sont un problème de société et nous sommes tous et toutes responsables de prendre la parole lorsque nous sommes témoins d'actes répréhensibles. Malgré tout, avec la sensibilité actuelle, le message de Calac suite à la mort de Julie Boisvenu m'a heurté parce que le ou la porte-parole de l'organisme conseillait aussi aux femmes de faire des cours d'autodéfense. Je veux dire, c'est un bon conseil, mais ça détourne un peu le, dis le discours et ça nous distrait du vrai problème, qui n'est pas la capacité des victimes à se défendre en cas d'agression, mais le comportement violent des agresseurs. Tout ça pour dire que personne ne blâmait Julie pour ce qui lui est arrivé. Mais je tiens quand même à réitérer que ce qui cause les agressions sexuelles, ce n'est jamais ce que porte la victime, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait ou ne fait pas. Ce qui cause les agressions, ce sont les agresseurs. De retour à Julie. Pendant deux mois, l'affaire du meurtre de Julie tourne un peu en rond. Pierre-Hugues Boisvenu, le père de Julie, fait une sortie dans les médias en août pour offrir 10 000 de récompense à quiconque saura fournir de l'information par rapport à la mort de sa fille, mais ça ne débouche pas. Cela dit, la police travaille d'arrache-pied behind the scenes et ils ont déjà un suspect dans leur mire. Mais le public n'est pas encore au courant. Il y a une grosse pression mise sur la police par le public et par les médias. Après tout, si Julie a été agressée sexuellement, ça veut dire qu'il y a un violeur qui court toujours et qui pourrait faire d'autres victimes. La police veut l'appréhender au plus vite. À la fin août 2002, la police fait des déclarations aux journaux pour rassurer tout le monde. Ils ont des preuves solides, des preuves en béton, dont de l'ADN, et se disent proches de l'arrestation d'un suspect. Ils se rendent en Gaspésie pour questionner des témoins potentiels. Ils y sont presque. Ouais. Le 5 septembre, les enquêteurs diffusent un premier portrait robot. Au courant de l'été, un témoin-clé a été interrogé, celui dont je vous ai parlé tantôt. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Lila. Et Lila, une jeune femme de 18 ans, a été témoin de l'accident de Julie Boisvenu lorsque sa kiosque portage a frappé une borne fontaine. Lila a décrit à la police un homme qui était dans la voiture avec Julie Boisvenu au moment ou à la suite de l'accident. Je n'ai pas réussi à confirmer ça, mais je pense que c'est au moment de l'accident. C'était un homme blanc, à lunettes, à barbe et à moustache, mesurant entre 5 pieds 5 et 5 pieds 7 et pesant environ 150 livres. C'était son portrait robot qui circulait dans les médias au début septembre et c'est son portrait robot qui va éventuellement mener à l'arrestation d'un dénommé Hugo Bernier. Mais la vérité, c'est que la police avait Hugo Bernier dans sa mire depuis le début. Il leur manquait quand même quelque chose, une information incriminante et supplémentaire pour pouvoir l'accuser. Et cette information-là, elle vient juste de leur être livrée. Partie 4. Rénald Le Bomme Rénald mieux, c'est un gars de la Gaspésie, un criminel de carrière. Entre autres, en 1999, il est condamné à deux ans moins un jour de prison. C'est la dernière d'une longue série de condamnations et de réprimandes, de délits et de petits crimes. Mais là, en juin 2002, tout est sur le « up and up » pour Reynald aussi. Il est en probation. Il vit en colocation avec un gars nommé Lucas Bernier et sa blonde Pamela. Ils habitent à Montréal, sur la rue Lesage, à Verdun. Au matin du 23 juin 2002, Reynald, Lucas et Pamela ont la visite d'un couple, Hugo Bernier et sa blonde, Véronica. Il s'agit du frère de Lucas et de sa belle-sœur, qui sont descendus de Lennoxville pour venir faire le party de la Saint-Jean en compagnie de Lucas, sa blonde, et Reynald. Hugo, Lucas et Reynald, c'est des amis d'enfance. Ils ont tous les trois grandi à Capozo, en Gaspésie. Apparemment, ils sont parents aussi. Hugo et Lucas, c'est des frères, ça c'est clair. Reynald, je pense que c'est leur cousin ou leur petit-cousin, mais j'ai pas réussi à retracer son arbre généalogique. Puis mettons que j'avais pas vraiment envie de passer de l'énergie sur les ouais, autres, bon, je préférais le faire à retracer quel genre de femme était Julie Boisvenue. C'est de
1: l'énergie pour beaucoup mieux dépenser. Oui.
0: J'ai juste hâte de savoir
1: c'est quoi le lien entre Gaspésie, Montréal et Charbrooke, mais mm -hmm. bon, je t'écoute.
0: Ça va s'en venir. Donc euh, Hugo et Véronica, ils arrivent faut faire le party à l'appartement à Verdun de Luca et Rinald. Pamela et Véronica, les conjointes, ils partent pour jaser ensemble. Véronica est enceinte. La route a été longue, elle est contente de pouvoir se reposer un peu puis discuter avec sa belle-sœur. Pendant ce temps-là, Hugo, Luca et Rénalde s'installent aussi pour jaser, mais surtout pour boire, et Rénalde remarque tout de suite qu'Hugo n'a pas l'air de filer. En fait, il a l'air d'être encore sous de la veille, mais aussi d'être vraiment agité et nerveux. Et puis, après quelques heures de beuverie, Hugo raconte à Luca et à Rénalde quelque chose de vraiment heavy. « J'ai tué quelqu'un, dit-il. J'ai fait une gaffe. J'étais par-dessus la personne. Je me souviens qu'elle étouffait. J'ai un gros problème. » Rénalde est troublé par ce qu'il entend. C'est du gros stock se faire confesser un meurtre. Il n'est pas certain d'y croire, Rénalde. « Sans doute qu'il a inventé ça, se dit-il. » Hugo, c'est un gars un peu « shifty ». Quand Hugo, Lucas et Rénalde vivaient encore à Capozo, Hugo avait une mauvaise réputation. Quelques années auparavant, par exemple, il avait été arrêté pour être entré par effraction dans l'appartement d'une fille. L'avoir séquestré pendant quatre heures et l'avoir agressé sexuellement. Ça, c'est arrivé en décembre 1999. Et en août 2000, Hugo appelait des coupables à une accusation de séquestration et d'agression sexuelle. Il a été condamné à une peine de prison et a purgé un sixième de sa peine avant d'être libéré sous condition. Ce n'était pas son premier délit. Il avait été arrêté en 1996 pour entrée par effraction avec dessein criminels, puis en 1998 pour conduite avec capacité affaiblie. Alors, au moment où Hugo raconte tout ça à son frère et à leur ami, à l'été 2002, il est sorti de prison depuis quelques mois à peine, puis il est encore en probation, Hugo Bernier. Il ne devrait définitivement pas boire autant qu'il le fait, et tant que personne le sait, c'est pas trop grave, non? Justement, Hugo raconte aussi à Luca et à Rénal que la veille, il était à Sherbrooke en train de faire le party, il était sous et a été interpellé par la police. Mais pourquoi il était à Sherbrooke? Parce qu'il habite à Lenoxville, c'est proche de Sherbrooke. Oui, ok. Il avait bu au moment où il a été interpellé par la police. Il était dans sa voiture, puis il ne voulait pas se faire arrêter encore, alors il s'est fait passer pour Lucas. Il a dit qu'il était son frère, puis qu'il était dans la voiture du Bernier. Il a refusé de donner des pièces d'identification, mais là, la police ne peut pas l'arrêter pour ça. Il, a, il raconte aussi à Lucas et Renard, Hugo, là, il raconte aussi qu'il y a eu un accident avec un char qui avait volé. Rénald et Lucas écoutent Hugo. Ils accueillent ce qu'il a à dire sans trop savoir quoi penser. « Peut-être qu'il invente tout ça, se disent-ils. Sans doute qu'il invente, invente tout ça parce que, que c'est élevé en tabarnak. » Mais quelque jours qu -ce plus que tard... Qu'est-ce
1: que ce gars ne faisait pas en prison? Il n'est pas apte à être en société. Non.
0: Quelques jours plus tard, Rénald regarde les nouvelles et il apprend la disparition de Julie Boisvenu. Il n'est pas con, Rénald. Il fait immédiatement le lien puis il de quoi faire. Il est en probation lui aussi, il vient de sortir de prison, il n'aime pas la police, il n'a pas confiance en la police, puis il n'est pas chaud à l'idée de se rendre au poste pour faire une déclaration concernant ce que qu'Hugo lui a raconté le 23 juin. Peut-être qu'il a peur de se faire accuser, en fait, de se faire dire « Ah, mais tu es en train d'essayer de confesser un crime, mais tu veux faire passer du dos doigt à quelqu'un d'autre.
1: » Un million de l'ADN d'autres.
0: Oui, mais il ne sait pas encore oui, ça. Je sais. Il est méfiant. Il a peur de se faire épingler un crime, probablement. Il y a aussi euh, sa situation à prendre en compte. Il habite chez Lucas Bernier. Fait il veut attendre de stabiliser ses conditions de vie avant de compromettre tout ça. Il choisit donc de garder la confession d'Hugo secrète et même lorsque la police l'approche pour la première fois, Reynald leur dit qu'il ne sait rien. Il veut juste avoir la paix là-dedans. Mais un jour, il en parle à son agent de probation. Et c'est ce qui convainc enfin Reynald de parler à la police de Sherbrooke. Il s'explique à la cour en ces termes deux ans plus tard. Elle, l'agente de probation, m'a dit que je faisais le choix entre le bien et le mal. Ce n'était pas évident car les frères Bernier sont mes amis depuis toujours. Je suis même, je suis même parent avec eux. J'ai tout raconté ce que je savais aux policiers. Je ne pouvais plus vivre en, avec ce secret. Après avoir fait mon témoignage aux policiers, j'ai déménagé dans la même soirée et j'ai pu parler à Hugo ou à Lucas depuis ce jour. Fait que Reynald, au final, il a fait la bonne chose. Good job, Reynald. C'est lui que je pensais que tu allais aimer là-dedans. Cette rencontre fatidique avec les policiers, elle a lieu le 4 septembre 2002, soit la journée avant la diffusion du portrait robot du Bernier. Julie est morte depuis un peu plus de deux mois. La police, depuis deux mois, connaît beaucoup de choses sur la manière dont Julie est morte et ce qui s'est passé dans les heures précédant son meurtre. Ils ont de l'ADN, qui est du sperme, qui a été trouvé dans un, sur un chandail avec Julie dans le fossé. Il y a aussi de l'ADN dans la voiture et il y avait de l'ADN sur une guenille qui avait été trouvée sous son corps, dans le fossé. Oh. Même si le corps de Julie était dans un état de décomposition avancé quand, quand il a enfin été repéré, l'autopsie a tout de même permis de révéler qu'avant de mourir, Julie avait reçu des coups à la tête avec un objet contondant. Les contusions ont saigné, ce qui indique qu'elle était toujours vivante quand elle a été frappée. L'autopsie a aussi appris aux policiers que le corps de Julie comportait une autre marque, un indice qui peut sembler négligeable, mais qui, au contraire, veut tout dire. Un petit os dans sa gorge était fracturé. C'est fracturé. l'os hyoïde. C'est un signe évident de strangulation. Donc, d'une asphyxie violente et en de la mort. En plus de tout ça, la police, ils ont un suspect dans sa mire qu'ils n'ont pas encore dévoilé au public. C'est Hugo. Voyez-vous, ce qu'Hugo a raconté à son frère et à Rienald le matin du 23 juin, c'était vrai. Il avait été appréhendé par la police durant la nuit, en fait au petit matin. Il a été appréhendé à deux reprises. Il était sorti d'un bar, dans un bar, pardon, et ensuite dans un bar de danseuse avec un de ses amis. Il avait consommé de l'alcool, ce qu'il n'avait pas le droit de faire parce qu'il était en probation. Alors, au moment de revenir vers son véhicule qui était garé dans un stationnement sur la rue Dépôt, il a décidé de dormir un peu dans sa voiture pour cuver son vin. La police est arrivée, Hugo a paniqué, il leur a dit qu'il s'appelait Luca, qu'il dormait dans la voiture de son frère Hugo. C'était louche, mais la police n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un parce qu'il ou elle est louche, sauf si c'est une personne racisée, excusez ma blague politique. <rire> je te la laisse. Il fallait bien que je fasse une joke dans cette histoire-là, c'est tellement triste. Bon, bref, la police a interpellé Hugo une fois à 2h du matin. Il s'est sauvé à pied, il a été rattrapé par la police, il leur a donné une fausse identité, puis il a été interpellé par une autre équipe de patrouilleurs à 3h05 du matin et il leur a encore une fois donné une fausse identité. Lorsque les policiers ont reçu le témoignage de Lila, qui était la témoin de l'accident, et qu'ils ont compris que la description qu'elle leur faisait de l'homme qui avait été vu près du véhicule ou dans le véhicule de Julie Boisvenu après son accident correspondait à celle de l'homme qui avait inter été interpellé non pas une fois, mais deux fois lors de la nuit de sa disparition, ben les policiers du SPS savaient qu'il était sur la bonne piste. Bien sûr, ça, ça n'a pas été révélé au public. Donc, les détectives, ils ont envoyé des policiers en Gaspésie pour fouiller dans les antécédents de Bernier. Mm. Ils ont même procédé à son arrestation le 4 juillet, mais Bernier a été relâché faute de preuves. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu les résultats des analyses d'ADN. Mm. Puis c'est ça et la déclaration de Rénald euh, Lemieux qui leur a permis de construire leur preuve béton puis d'arrêter Hugo Bernier.
1: Bien, tu vois, Reynald, c'est comme une preuve de quelqu'un qui peut être réhabilité. Oui. Il a comme compris qui pouvait faire quelque chose puis améliorer sa condition. Je pense que de s'être éloigné de oui. deux personnes en lien avec la criminalité, ça peut juste l'aider aussi.
0: Donc. Oui, effectivement. Je n'ai pas euh, creusé dans, dans la vie de ce gars-là, ni dans la vie de Lucas Bernier. Euh, pour Hugo Bernier, ça, c'est une autre affaire, on va en reparler, mais... ouais, parce que... Bon, c'est tout ce que si j'ai à dire tu te, trouble, si tu te
1: remets pas dans le trouble, tu te remets pas dans le voilà. trouble, c'est ça.
0: Mais c'est ça, je, je, je tenais à préciser ça, parce que en lisant les journaux, c'était pas vraiment clair à quel moment la police avait interrogé qui, ça m'a pris du temps pour replacer la chronologie, puis dans les journaux, il y avait des gens qui écrivaient des lettres ouvertes, puis qui disaient « la police fait rien pour résoudre le meurtre de Julie Boisvenu et tout », c'est pas vrai. Ouais, la, la police, police travaillait.
1: garde leur carte proche de eux, Exactement. pour pas alerter la personne, pas qu'elle se cache.
0: Exactement. Donc, la police a travaillé d'arrache-pied sur l'affaire de Julie Boisvenu. Ils ont interrogé 73 témoins, dont les témoignages ont été retenus pour formuler la preuve qui, éventuellement, va être présentée pendant le procès. Ils ont procédé à 27 prélèvements pour expertise et à 129 prélèvements qui seront utilisés en cours. Les 15 enquêteurs ont vérifié plus de 180 informations provenant du public. Et ils savent qu'Hugo Bernier, c'est leur homme. Ils ont juste besoin d'une preuve plus solide, la preuve d'ADN, parce que c'est tout circonstanciel. Oui. Tout ça, le public l'ignore. Alors, quand Rénal Lemieux se présente au poste de police le 4 septembre, et leur dit qu'un gars correspondant à leur portrait robot, originaire de la Gaspésie, a tué une femme en l'étranglant, la police savent qu'ils ont le bon gars. Parce qu'ils n'ont pas révélé dans les journaux comment elle est morte. Ça aussi, c'est quelque chose qu'ils font. C'est ça. ils le savait. Puis c'est quand ils entendent ça qu'ils disent, OK, c'est confirmé. C'est confirmé, puis c'est juste de ce qu'on a besoin pour arrêter euh, Hugo Bernier. Donc, ils attendent d'avoir un mandat d'arrestation. Résultat d'analyse d'ADN, ça leur parvient à la mi-septembre. Alors le 20, le mandat d'arrestation contre Hugo Bernier est émis et le 23 septembre, Bernier est arrêté. Il est amené au palais de justice de Sherbrooke et il plaide non coupable. Pardon? Oui. Sa photo paraît dans les journaux, une photo prise lors de son arrestation. Il pleure dans l'autopatrouille en regardant ses pieds. On ne fait pas de victim blaming ici et on tâche de parler respectueusement des victimes parce qu'elles méritent tout notre respect, mais permettez-moi, s'il vous plaît, de vous décrire Hugo Bernier avec toute la cruauté dont celui-ci a fait preuve à l'égard de Julie Poivenu, une jeune femme intelligente, gentille et généreuse à qui il a sauvagement ôté la vie. Hugo Bernier, c'est aussi un gars de 27 ans. Il a les cheveux bruns, des lunettes carrées qui lui vont pas particulièrement bien, il a le regard froid et vide il a l'air d'un gars résolument médiocre. Dans la moyenne du physique, ce qui ne nous laisse pas deviner les extrêmes dans lesquels son tempérament cruel et violent peuvent se trouver. Au-delà des limites de l'humanité, à mon avis, parce que c'est pas humain de violer une fille à répétition, de l'étrangler et d'abandonner son corps à moitié nu comme si c'était pas une femme, pas une personne qui mérite la dignité, du respect et de la douceur, mais juste une ordure. C'est ça qu'il a fait avec Julie Boisvenu. Il l'a agressée, puis a jeté son corps dans un fossé. C'est pas une ordure, c'est Julie Boisvenu. C'est une fille aimée, une amie appréciée, une femme, une amante, une personne incroyable. L'ordure, c'est Hugo Bernier. Ça n'a pas de sens de faire ça à quelqu'un. Quel est-ce petit trou de cul! Puis il n'y a rien il y a très peu de choses qui m'ont autant enragé, Puis vous le savez, nos auditaristes que je prends souvent les nerfs dans nos cas. Mais voir sa photo de lui qui pleure dans l'autopatrouille, il y a peu de choses qui m'ont fâchée plus que ça. Tu mérites bien pire qu'on prenne ta photo pendant que tu te fais arrêter. Si t'as été capable de faire. de faire quelque chose comme ça à quelqu'un. Et de faire quelque chose comme ça à plusieurs personnes. Il avait séquestré une fille, puis il l'avait agressée pendant quatre heures de temps dans sa maison. Je peux même pas imaginer la terreur. C'est inhumain. Puis ça, là, moi c'est quelque chose,
1: où je m'excuse, comme je fais une parenthèse. là. Pourquoi Champagne a encore une carrière? Champagne a fait ça à Madonna. Oui. Il l'a séquestré, il l'a battu avec un câble électrique, ouais. il l'a violé pendant plusieurs heures, puis Champagne travaille encore. C'est encore un acteur, il a gagné un Oscar après ça. Pourquoi? C'est épouvantable. Pourquoi? Puis là, après, on a du monde de comme, on quand on dénonce, on se d'une carrière. Non, absolument pas. On vit pas dans une société où est-ce qu'il y a des conséquences pour ces gestes-là. Non, il n'y en a pas. Puis si vous êtes un, si vous en êtes en un apologiste du Bernier, posez-vous des questions sur votre vie. Il
0: n'y en, en a pas de conséquences. Il y avait séquestré puis agressé le fil. Euh...
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Il a servi un sixième de sa peine. C'était moins de deux ans qu'il a passé derrière les banques. Comme
1: quel message ça envoie sur l'importance de notre vie? Pourquoi
0: moins que ça, un sixième? En tout
1: cas, c'est rien. Non. C'est comme si nos vies, l'intégrité de notre corps, notre autonomie, notre droit de vivre dans la sécurité, ça ne veut rien dire. Comme si vous nous écrivez pour dire oh, « vous n'avez pas d'affaires à parler comme ça du Gaubernier », ça va me faire un plaisir de vous bloquer.
0: Merci Audrey, parce que là, quand j'écrivais mon script, j'ai écrit à Audrey puis j'ai dit « tu penses -tu que j'ai le droit de dire que c'est un astute trucueux » et elle était comme « je vois pas pourquoi qu'on se gênerait
1: ». Comme si vous je êtes un apologiste quoi. du Gaubernier. Si vous êtes un apologiste de Marc-lépine, vous n'êtes pas la bienvenue dans cette communauté. Comme partez.
0: Bon, ben t'es-tu prête à payer encore plus les nerfs. Ben écoute, va... je suis déjà riled up. Je <rire> veux partager sa version des faits. Ah! Oh. Ah! Oh. Je, je veux bon, que... ça m'intéresse pas. Partie quasiment. 5. Un procès pour une ordure. Pierre-Hugues Boisvenu a déclaré aux journaux, suite à l'arrestation de Bernier, qu'il considérait poursuivre le ministère de la Justice, puisque, considérant ses antécédents de violence et le risque de récidive, il était « anormal » qu'Hugo Bernier soit en libération conditionnelle au moment où il a tué Julie Boisvenu. Il dit qu'il veut attendre l'issue du procès avant d'aviser. Je le cite, « Nous devons empêcher que des gens soient remis en liberté et commettent leur deuxième ou troisième acte criminel. Il faut se questionner sur l'encadrement que les personnes libérées reçoivent. Si c'est lui le coupable, je me demande si le meurtre aurait pu être évité avec un encadrement adéquat. You and me both, Pierre-Hugues.
1: You and me three, pierre -Hug.
0: Aïe aïe. Donc, en effet, il a raison d'avoir des réserves par rapport à la manière dont cette histoire a été gérée. Le 18 août 2000, quand le juge Amberth Witham a prononcé sa sentence par rapport à l'accusation de séquestration et d'agression sexuelle à laquelle Bernier avait plaidé coupable, le juge a souligné que la personnalité inquiétante de l'individu était à noter et le même mentionné « Je ne pense pas que la récidive est à écarter dans la présente affaire ». Ça là, ça sonne dangereusement comme Mario Bastien.
1: Et comme Angelo Colagno et oui. comme l'autre que j'ai oublié son nom parce que ma tête ne lui vaut pas cet espace.
0: Non, c'est ça. Ça m'écoeure. Profondément. La famille de Julie Boisvenu est décidément beaucoup plus sage que moi. La famille décide de ne pas assister au procès, qui commence en septembre 2004, et à la place, ils envoient un avocat, maître Marc Vaillancourt, un ami de la famille, qui sera responsable de cueillir des informations dans le but d'alimenter une éventuelle ou possible poursuite du ministère de la Justice. Au journalistes, Pierre-Hugues Boisvenu affirme « Nous ne voulons pas sortir de ce procès avec un sentiment d'agression et de haine. Nous ne sommes pas à l'abri de la colère, alors nous préférons laisser des professionnels suppléer à notre absence au procès. Ils seront nos yeux et nos oreilles. » Nous avons gardé un souvenir heureux de Julie et nous ne souhaitons pas que, les événements malheureux, nous, que des événements malheureux nous soient marcelés en cours.
1: » Quelle force!
0: En attendant son procès, Bernier est incarcéré. Son procès a été compliqué à organiser parce que son avocat a demandé qu'il se déroule à Montréal plutôt qu'à Sherbrooke en raison de la grande médiatisation de l'affaire. Fair enough. Le procureur de la Défense est maître André Campagna. Hugo Bernier, quant à lui, est représenté par les criminalistes les criminalistes, maître Catherine Hakoun et maître Marc Labelle. La composition du jury au début septembre 2004 s'avère beaucoup plus difficile qu'anticipée elle aussi. D'emblée, 87 personnes qui avaient été convoquées pour faire partie du jury ont présenté une demande d'abstention. Ensuite, la juge, l'honorable Lise Côté, a passé en revue 36 personnes qui ont été retenues et soumises aux avocats. Ceux-ci bénéficient de 20 exclusions sans motif pour composer le jury. 20 chaque. Mais le jury a finalement réussi à être composé. Neuf femmes et trois hommes. Ce que moi, je trouve vraiment le fun. Yes! Leur âge se situe entre la vingtaine et la soixantaine. Sept des jurés n'ont pas d'enfants. C'était une des questions qui étaient posées par la juge pendant le recrutement. Je comprends pas pourquoi. <rire> moi, je comprends pourquoi. OK. Parce que comme... Parce que Pierre-Hugues Boisvenu. Mm. Le monde s'identifiait beaucoup à Pierre-Hugues Boisvenu parce qu'il était comme la, la figure médiatique... C'est ça. Mm. C'est pour ça. Le procès doit commencer trois semaines plus tard, soit le 21 septembre 2004, et je vais pas commenter plus là-dessus sur Pierre-Hugues Boisvenu parce que j'ai les larmes aux yeux et je veux pouvoir lire le reste de mon texte. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, voilà. Durant le procès, le jury entend plusieurs versions de ce qui se serait passé la nuit où Julie Boisvenu a été tuée. Je vais commencer par celle d'Hugo Bernier. Partie 6 Les multiples visages d'un trou de cul.
1: Je vais, je vais squeezer mes cuisses comme ça.
0: Malgré le fait que ce soit une chose qui est souvent déconseillée aux États-Unis, apparemment, le fait de prendre parole dans le box des témoins en sa propre défense est apparemment très commun au Québec. Apparemment, apparemment, apparemment. Apparemment, apparemment. C'est vrai qu'on a le souvent leur témoignage. Hein? Oui, aux États-Unis, on dit qu'il faut jamais faire ça. Puis au Québec, en fait, ce qu'on nous dit... Et ce, qui, ce que Isabelle Richer, par exemple, expliqué dans ma version des faits, c'est que si tu ne le fais pas, ça a l'air louche. Ça a ouais. l'air plus louche que si tu le fais, puis les risques de le faire sont moins grands que les bénéfices que tu pourrais en tirer. Donc, pendant l'étalage de sa défense, Hugo Bernier prend la parole pour se porter à sa propre défense. Et il nous raconte la soirée qu'il a passée. Il est sorti avec un ami, Bruno, le soir du 22 juin. Ils ont fait une coupe de bord. sont allés aux danseuses. C'est pas parce que Bernier aimait ça, les danseuses. C'est parce que c'est son ami qui tripait sur les danseuses, pas lui. Uh -huh. En sortant de l'hypersexe, c'est comme ça que ça s'appelait, <rire> <Excusez> Ber... <rire> Bruno et Bernier <rire> se sont séparés. Bruno est allé aux toilettes dans un café, puis il s'est dirigé vers un bar où lui et Bernier s'étaient donné rendez-vous, mais Bernier lui a fait faux bond. Parce que pendant ce temps-là, Bernier est retourné à son auto, il a croisé la police pour la première fois, il est parti à courir, il a été rattrapé par la police, il a dit qu'il s'appelait Lucas. Il leur a menti parce qu'il avait peur de se faire coffrer Puis il savait qu'il était en probation. Il a donc décidé de prendre une marche pour euh, passer son alcool. Et C'est là qu'il a croisé par hasard Julie Boisvenue. Elle l'aurait invité à monter dans sa voiture pour lui donner un lift jusqu'à son char qui était dans un stationnement sur la rue Dépôt. La voiture de Bernier se trouvait à environ un demi-kilomètre, puis il se sentait désormais assez seul pour conduire, donc il aurait accepté. Par contre, dans la voiture, lui et Julie auraient jasé, puis il aurait eu du fun, puis finalement, il aurait décidé de se rendre aux abords d'un champ à Brompton pour faire l'amour dans la voiture de Julie. La suite, je laisse Hugo Bernier l'expliquer dans ses propres mots. Je lui ai demandé de faire l'amour une autre fois avant de partir. J'étais mal placé sur la banquette arrière. Ma main droite était sur la banquette et je me tenais sur la portière avec la main gauche. Une main a glissé vers la banquette et ma main gauche est tombée sur son cou. C'était difficile de me lever assez vite. Le camion était très court. Il s'est peut-être écoulé dix secondes avant que je replace mes mains et que je me relève, a-t-il expliqué. Ensuite, il aurait constaté que Julie n'était plus consciente. Il pensait qu'elle niaisait, mais elle niaisait pas. Alors, il aurait jeté son corps à moitié nu. Elle portait juste sa brassière quand ils l'ont trouvé. Il aurait jeté son corps et ses affaires dans le fossé et serait retourné très vite au stationnement de la rue des Dépôt pour laisser le char de Julie et reprendre sa propre voiture et retourner à Lennoxville se, cou se coucher aux côtés de sa blonde qui était enceinte, je le rappelle. Donne-moi deux secondes, je vais aller crier dans ta cour en arrière. Moins d'une heure plus tard, il se serait levé pour faire la route pour Montréal pour monter, fêter la Saint-Jean avec Lucas et Rénald. Et on se rappelle que Rénald, quand Hugo est arrivé, il a dit qu'il avait l'impression qu'Hugo était encore en état d'ébriété. Fait que son affaire de « je marche, puis je vais cuver mon vin, puis là, je me fais offrir un lift, puis je me sens assez sobre pour conduire... » Ça tient pas la route,
1: Puis c'est un
0: accident, ma main a glissé sur son Coup. La strangulation manuelle,
1: c'est dur, étrangler quelqu'un. C'est
0: 8 à 12 minutes que ça prend?
1: C'est difficile, ça prend énormément de force, puis appliqué de manière constante.
0: Oui, c'est pas 10 secondes accidentellement mettre ta main sur la gorge à quelqu'un.
1: Non. Tu peux l'étouffer, mais mm -hmm. pas l'étrangler. Puis quelle femme accepte de faire l'amour au bord d'un champ, dans un char, avec un inconnu?
0: parce qu'apparemment il était tellement charmant, c'était tellement, tellement romantique, puis il l'a fait tellement rire qu'elle était comme oui, je viens juste d'avoir un one night stand avec un autre gars. Un autre. Mais j'aimerais ça avoir un autre one night stand. Round là, two. Il aurait fait l'amour une fois, puis après ça il aurait dit non mais tu sais je me cherche rien de sérieux, puis était comme OK ben c'est correct, j'accepte de ne pas te revoir. Yo, d'autres plus blanc que aussi, ça tombe bien. Puis après ça ben là il aurait refait l'amour puis c'est là que sa main aurait glissé puis qu'elle se serait retrouvée sur sa gorge. Oui, mais les contusions à la tête aussi. Ah oui, non, il n'y a pas ça dans sa version. Ni l'accident de voiture de Julie. Cette, cette
1: version qui fait comme vraiment beaucoup de sens. Absolument. Tout le monde te croit. Félicitations. Je sais.
0: La cave. La couronne, maintenant. Excusez Il y a des bruits en haut chez mes voisins. Mes voisins sont encore en train de débouler les marches, comme d'habitude. <rire> La couronne maintenant. Même si Maître Campagna, le procureur de la couronne, n'a pas de preuve directe de l'agression et du meurtre de Julie Boisvenu, par cela je parle de témoins oculaires, il a une preuve circonstancielle de béton, de l'ADN. L'ADN du gaubernier, son sperme, a été retrouvé dans la voiture, ainsi que sur un linge à vaisselle qui était dissimulé sous ses vêtements et sur le chandail de Julie Bernier. Le linge à vaisselle et les vêtements y étaient à 5 mètres de son cadavre. La défense essaie pendant la présentation de cette preuve de la part des techniciens de scène de crime de défendre l'hypothèse que l'ADN de Bernier aurait pu être mis sur la scène de crime par les policiers, mais puisqu'elle était aussi présente sur la banquette de la voiture, la preuve semblait toujours très solide. Ils ont vraiment beaucoup stiqué là-dessus, la défense. Ils remettaient ça énormément en question, puis ils étaient comme « oui, mais le linge ». Où avez-vous vu le linge à vaisselle où il y avait du sperme? Puis ils contre-questionnaient, ils contre-interrogeaient les techniciens de scène de crime, jusqu'au point où les techniciens de scène de crime étaient comme, ben, je suis pas trop sûre, je pense me rappeler qu'il y avait un linge, mais il y avait des photos de scène de crime, c'était prouvé que, mais là bien sûr, ah oh, mais là il est pas sûr qu'il s'en rappelle. Oui mais c'est sur une photo. Oui mais lui il dit qu'il est pas sûr qu'il s'en rappelle. Ils ont fait ça longtemps, là, pendant le procès.
1: Et hey, les avocats de la défense, là, je sais qu'ils ont une raison d'exister, mais des fois, là... Assoyez-vous
0: sur vos mains et fermez vos yeux. Fait c'est avec ça que le jury va devoir délibérer. On a la version du Gaubernier, on a la version de la couronne. Rien qu'avec ça, devrais-je dire, parce qu'il y a un élément clé qui a été écarté avant même le début du procès, la confession du Gaubernier aux policiers. « Selon l'honorable Lise Coté, les policiers de Sherbrooke auraient outrepassé leurs droits lors de l'interrogatoire d'Hugo Bernier quand il a été arrêté à la fin septembre, faisant preuve d'une certaine rudesse. Pas de violence physique, mais plutôt en tenant des propos mélangeants et mensongers. Par exemple, ils auraient dit à Bernier que c'était dans son intérêt de se confesser parce que s'il évitait de le faire, ça pourrait « jouer contre lui à son procès », ce qui n'est pas vrai du tout. Au contraire, garder le silence est un droit inaliénable au Canada. » Et un droit qui en vaut la peine. Pour cette raison, Lise Côté a choisi d'écarter la confession d'Hugo Bernier du procès et d'empêcher le jury de l'entendre. Mais elle existe, cette confession-là. Puis il y en avait une partie qui était disponible dans l'épisode de Ma version des faits d'Isabelle Richer. Lors de son entretien avec les policiers à son arrestation, Bernier a dit qu'il avait forcé Julie à le laisser entrer dans sa voiture. Il voyait qu'elle avait peur. Il savait qu'elle avait peur parce qu'elle était toute raide et qu'elle ne parlait pas. Il savait qu'elle n'était pas consentante à avoir des rapports sexuels avec lui, parce qu'il était évident qu'elle était terrifiée. Elle lui aurait demandé à plusieurs reprises de ne pas lui faire de mal, et Hugo Bernier a même dit dans son interrogatoire au policier, « Oui, je savais qu'elle avait peur. Moi aussi, j'aurais eu peur dans une situation de même. » Quel astie d'ordure. Parc. Il savait qu'elle avait il peur. Voyait, il voyait, puis il l'a fait pareil. Le 29 octobre 2004, le jury rend son verdict. Veux-tu deviner? Une coupable, c'est-tu? Mm -hmm. Mais ben oui, ils n'ont pas cru à sa version des faits. Ah oui, elle était, mais pourtant, elle était tellement euh, crédible. Mais ben oui, je sais. Par une certaine justice poétique, Hugo Bernier a été condamné le jour de son 30e anniversaire, and not a freaking minute too soon, comme on dit. À la lecture du verdict, la juge Lise-Côté affirme « Je pense manifestement qu'il ressort que le jury n'a pas accepté votre version des événements. Étant donné votre antécédent judiciaire, j'espère et je souhaite que vous allez vous faire soigner ou tenter de régler un point de votre personnalité qui m'apparaît dangereux. » Hugo Bernier est aussitôt condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Partie 7. La lumière. C'est la fin de l'histoire de Julie, mais ce n'est pas ici que ça se termine pour la famille Boisvenu. Parce que Hugo est encore en prison. That's it. Il a demandé à être libéré Mange à plusieurs reprises et ça a été. À, 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 il me semble à deux reprises à ce stade-ci, puis ça a été refusé les deux fois. On Donc, te libère,
1: mais on te garoche dans un fossé.
0: Avec euh, juste une brasseur. C'est ça. C'est la fin de l'histoire de Julie, mais c'est pas ici que ça se termine pour la famille Boisvenu. L'histoire de Julie est peu discutée dans la sphère du true crime. C'est surtout parce qu'elle est souvent éclipsée par celle de son père, Pierre-Hugues Boisvenu. Puis aussi, ça c'est ma théorie personnelle, je l'ai dit tantôt, parce que c'est une histoire qui est vraiment pathétique et pas du tout sensationnelle. C'est un gars qui est, euh, il a forcé une fille à le laisser rentrer dans son char, il l'a emmené quelque part, il l'a agressé, il l'a tué, that's it. Il n'y oui, a, a rien de sensationnaliste, ils vont pas faire de grosses émissions de TV pleines de suspense là-dessus, fait qu'on n'en parle pas énormément de ça, moi je trouve ça vraiment terrible pour Julie.
1: Mais moi, ça me terrorise, puis...
0: Oui, parce que c'est tellement banal. Puis ma sympathie est est pour la famille
1: et genre... Pauvre, vrai, je peux pas arrêter de pleurer, là. C'est tellement banal, justement, parce que ouais. c'est juste une fille qui voulait avoir du plaisir puis profiter de la vie. Puis elle avait tellement un bel avenir en avant d'elle, puis un avenir qu'elle connaîtra jamais. Mais non.
0: Puis sais l'affaire d'accident de, de voiture et tout ça, c'était dans les journaux, puis là, le monde théorisait. Ah, oh, elle est partie que son char, était seul elle a frappé une bande de fontaine, puis tout. Non, tout a euh... l'air d'indiquer que Hugo Bernier, il l'a forcé à, en, à entrer dans son char avec elle, puis c'est lui qui a frappé la voiture. Oui, c'est lui tel. qui conduisait. il a dit à Reynald qu'il avait causé un accident avec une autre voiture. Ce qui n'est pas une affaire que j'ai retrouvée au procès, mais vu que c'était dans le témoignage de Reynald, moi j'ai remis les morceaux ensemble, puis à mon avis, c'est.
1: Non, c'est lui qui conduisait.
0: Hein. Oui. En tout cas. Donc, l'histoire de Julie est peu discutée parce qu'elle est souvent éclipsée par celle de son père, Pierre-Hugues Boisvenu et surtout par l'impact considérable que cet homme a eu dans la vie de nombreuses personnes. En 2005, Pierre-Hugues Boisvenu s'est associé à quatre autres pères pour créer l'AFPAD, l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. La même année, il venait de perdre son autre fille, Isabelle, dans un accident de la route. Les autres hommes à l'origine de cette association sont Marcel Bolduc, Christian Caretta et Michel Surprenant, dont les filles, respectivement Isabelle Bolduc, Cathy Caretta et Julie Surprenant, ont toutes été assassinées ou ont disparu. Spoiler alert, je vais consacrer un cas à chacune de ces filles qui méritent qu'on n'oublie pas leur nom et qu'on parle d'elles en plus de parler de leur père. En parallèle, Pierre-Hugues Boisvenu est aussi impliqué dans d'autres projets à visée sociale, comme un refuge pour femmes victimes de violences conjugales et un camp d'été pour les jeunes défavorisés. En 2010, il est devenu sénateur au niveau fédéral et a été nommé par le gouverneur général de l'époque et étant affilié au Parti conservateur. Par contre, parce qu'il y a toujours des nuances à apporter, je tiens à mentionner que je sais que Pierre-Hugues Boisvenu est une personne qui est assez controversée. Il a tenu des propos très controversés dans les médias concernant divers aspects du milieu judiciaire. Par exemple, en 2012, il a affirmé « Moi, je dis toujours dans le fond, il faudrait que chaque assassin ait le droit à sa corde dans sa cellule et il décidera de sa vie. » C'est quand même une grosse affirmation, tu sais. Puis pour ça, ben, il a reçu beaucoup de critiques. Et il s'est par la suite rétracté, mais il s'est encore une fois mis le pied dans la bouche un peu plus tard en faisant des commentaires déplacés sur les personnes vivant avec un problème de santé mentale, disant par exemple que ces gens ne prennent pas leurs médicaments, consomment de la boisson, de la drogue et deviennent des bombes ambulantes. Fin de la citation. Il a aussi été forcé à se dissocier du Parti conservateur pour devenir un sénateur indépendant après avoir été mis sous enquête par la GRC pour avoir réclamé 60 000 de dépenses inadmissibles. Quel est le crime, je vous le demande. Lise Thibault le sait, j'en ai l'impression. Je ne pense pas qu'on devrait oublier ça, mais je ne pense pas non plus que ça devrait éclipser tout le bien que l'AFPAD fait pour les victimes d'actes criminels et leurs familles. Ma sœur travaille pour l'AFPAD. C'est vraiment un organisme absolument incroyable qui offre beaucoup de ressources et beaucoup de soutien pour les familles et les victimes d'actes criminels. Depuis 2005, l'AFPAD se porte à la défense des victimes d'actes criminels pour faire valoir leurs droits et offre aux familles un espace de discussion, de soutien et de compassion. C'est un organisme important qui a fait beaucoup de bien et qui prend les dons, soit du temps passant. Et c'est ainsi que se termine la triste histoire du meurtre de Julie Boisvenu par un estifié décoeurant nommé Hugo Bernier. Moi, je pense que t'as très bien fait
1: ça. Merci. Puis, je comprends pas pourquoi Pierre-Hugues Boisvenu s'est associé au Parti conservateur, s'il y a bien un parti qui se tabarnaque de la vie des femmes, c'est le Parti conservateur du Canada.
0: Oui. Mais écoute, c'est parce que je trouvais, tu sais, c'est comme, ah, oh, mais Pierre-Hugues Boisvenu, c'est tellement un bon gars, il a fait tellement d'affaires pour les victimes, puis tout, puis là, je faisais des recherches, puis j'étais comme, oh, il y a eu bien des scandales, tu peux pas parler de tout le bien qu'il a fait sans adresser ça parce que, justement, les gens vont nous dire oui, « mais savez-vous que est quand même assez... Euh... » Oui, on le sait qu'il est quand même assez... Euh... Mais comme...
1: Lafpad. pas Continuez euh, votre travail exceptionnel. Oui. Puis euh, merci à ta soeur qui s'implique là-dedans. Oui. Parce que je me doute que ça doit pas euh, être un travail facile à tous les jours.
0: Non, c'est pas facile. Puis euh, ma soeur... Euh... Ma sœur est, est intervenante euh, euh, communautaire. Elle dirait probablement que c'est pas ça son titre, mais euh, ce qu'elle fait pour l'AFPAD, c'est que c'est elle qui rédige le guide pour euh, l'accompagnement euh, dans le deuil pour les familles. Euh, fait que c'est ça, c'est vraiment... Euh, ma sœur, c'est quelqu'un de bien, puis je l'aime. Puis l'AFPAD, ils font une job absolument incroyable. Puis moi, je connaissais Pierre-Hugues Boisvenu avant de connaître l'histoire de Julie, à cause de ma sœur, mais aussi parce qu'il il il était revenu dans les journaux quand Cédrica a été enlevée. C'est là la première fois où j'ai vu son nom mm -hmm. parce qu'il il, il lui a offert et il a aidé Martin Provencher à faire des euh, levées de fonds pour offrir des récompenses pour mener euh, à l'arrestation oui. de. ouais, puis je veux dire, on sait tout ce qui est arrivé avec ça. Avec la personne dont je prononçais le nom tout croche.
1: Ben, je veux dire, on contient des multitudes. Il n'y a personne qui est tout blanc, tout noir.
0: Non, fait... c'est ça. Fait que, voilà. il a
1: quand même fait des bonnes choses mais euh, parti conservateur puis les droits des femmes on va s'entendre hein? voilà voilà
0: ok je suis contente de pas pleurer tant que ça non c'est moi <rire> non mais je voulais pas trop pleurer parce que je voulais pouvoir raconter l'histoire au complet mais comme je ne comprends pas tu sais il y a des détails vraiment banals je veux dire c'est comme c'est comme dans ton histoire à toi, ce que tu m'as raconté avec le, le pasteur, euh, avec Raymond Steele. Si je te disais, il y, y a des détails banals qui me vont de la peine. Ça me faisait de la peine que sa oui. maison avait brûlé parce que je comprenais pas que... Je comprends pas comment tu peux faire quelque chose comme ça à quelqu'un. Puis juste continuer ta vie comme si rien n'était. Puis je veux dire, la défense qu'il a présentée à son procès, c'était le moment de, de signaler que tu avais des remords
1: mais ben non, c'est la preuve que genre, tu t'en fous, puis tu vas recommencer. Je
0: peux pas comprendre comment tu peux enlever la vie à quelqu'un, puis la, la jeter. Pour vrai, là, jeter son ouais. corps dans un fossé, repartir, tu retournes chez vous, tu te couches à côté de ta blonde qui est enceinte, tu, tu continues là. Une heure après, il s'est levé, il a monté jusqu'à Montréal pour aller faire le party avec son frère. Comment tu fais pour continuer ta vie, puis pas penser à ça constamment? Parce que moi, j'y pense constamment. Moi, j'y pense constamment, puis je la connais pas, Julie boisvenu puis je la... T'sais, je la connaissais pas, c'est pas proche de moi, puis comme cette image-là, ça me fait peur. C'est terrifiant.
1: Mais je C'est terrible. Parce que toi puis moi, on n'est pas euh... on pas plug de même, là, on va dire ça. Euh...
0: Non, c'est ça, mais je trouve C'est terrible que tu puisses... Mais... C'est terrible que tu puisses mourir d'une manière aussi indigne.
1: Ouais. Ben c'est comme Linda Quinn. Je peux même pas considérer ce qu'elle a vécu quand elle est morte. Non, c'est ça. Toute la terreur qu'elle a vécue, puis tu sais, c'est de la torture ce qu'elle a vécu. Elle a été torturée ouais. avant d'être tuée. Puis la terreur que tu dois vivre, puis de juste savoir que ta vie est terminée. Je sais pas. C'est comme une terreur qui se décrit pas. Ouais pis, tu mettons, là, mettons, c'est un mettons avec un M majuscule, là, que sa version était vraie. Que c'était vraiment genre... Ta date est vraiment morte accidentellement. On va dire, on va dire. Non,
0: mais il y a aucune raison pour laquelle ça... Ouais.
1: Mais même à ça, là, mettons que ça arrive, là, ta, ta date a fait un overdose ou whatever. Là. On ouais, va ouais. changer les paramètres parce que l'histoire de Hugo a fait aucun sens, Mais mettons, là, ta date... Tu ramènes quelqu'un pour faire un one-night puis elle fait un overdose ou elle glisse puis elle se pète la tête sur le bord du bain. Whatever, tu Abandonner son corps dans un fossé puis crisser ton camp comme si de rien n'était. C'est pas normal comme manière de penser. Non. S'il arrive quelque chose, t'appelles la police. Immédiatement. Parce que la personne pourrait encore avoir des chances de s'en sortir si les secours arrivent assez vite. Puis c'est la chose digne à faire. Parce qu'il n'y a personne qui mérite de mourir dans un fossé, tout seul.
0: Ça peut être. tu t'es probablement déjà morte. Excuse.
1: Comme dans la terreur, dans la noirceur, tout seul.
0: Mais tu sais, c'est. Je trouvais ça tellement. Tellement décourageant parce que je me disais, tu sais, je sais pas comment. À part la fade, je sais pas comment conclure ça parce que c'est pas une question de. Tu sais soyons sensibles, soyons conscientes de nos surroundings, ben. textons nos amis quand on part d'un bar, whatever. C'est pas une question de ça. Non. Parce que c'est pas de notre faute. Non. Puis c'est pas, pas sa faute à Julie, c'est pas de la faute à ses amis, puis c'est pas de la faute à Jean-François. Non. Excusez, j'allais dire son nom de famille, je voulais, je voulais taire les noms de famille, c'est pas de la faute à Jean-François qui l'a laissé partir, puis même s'il l'avait accompagné en son genre, il y a rien qui, qui aurait empêché ça. Puis ça serait peut-être arrivé à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est... Il n'y y en, en a pas de, de, de solution, puis il n'y a pas de morale. Non. Puis je, je trouve ça décourageant. Puis ça me... Pis, ça me crève le cœur, là. Tu sais,
1: la solidarité entre femmes aussi. Tu sais, l'autre jour, je marchais toute seule dans la rue, puis il y avait deux filles qui devaient être à peu près dans mon âge, qui marchaient ensemble, puis ils m'ont vue en arrière de moi, puis ils ont commencé à comme ralentir pour que je me rapproche de elle, puis qu'on donne l'impression d'être les trois ensemble, puis comme... Tu sais, j'ai vu qu'ils m'ont regardé puis sans rien dire, les deux, ils ont comme... ils ont ralenti pour que je les rejoigne, puis ils marchaient comme au même pace que moi pour donner l'impression qu'on était un trio. Oui, c'est beau, mais ça devrait pas avoir lieu d'être. non ça. On devrait pas, puis... Tu sais, je me rappelle aussi d'un soir que j'étais dans le métro, je pense que je revenais d'avoir soupé avec toi. Euh, j'étais toute seule dans le métro, puis on était beaucoup de femmes seules, comme sur nos téléphones, whatever. Puis il y a une gang de gossous qui sont rentrés dans le métro, puis qui étaient très loud. Puis je me rappelle que toutes les femmes, on a levé les yeux, puis on s'est toutes regardées, puis on était toutes en train de se surveiller. Comme on était toutes en train de veiller les unes sur les autres, parce qu'on n'a senti un danger, puis on était toutes en train de se regarder. Puis je pense qu'il y en aurait touché une, puis il se serait fait ramasser. Oui. Parce que les femmes, on était toutes conscientes du danger autour de nous. Mm -hmm. Puis comme... Tu sais, autant que c'est beau, cette solidarité-là, que j'aimerais ça vivre dans un monde où est-ce qu'elle n'est pas nécessaire. Puis tu sais, oui, quand on avait fait l'épisode sur... Euh... Lynn, qui a été assassinée à Québec. T'sais, on a dit les trucs pour. Quand vous rencontrez un inconnu, mais t'sais, le problème, c'est pas qu'elle est allée rencontrer un inconnu, c'est qu'il y avait une personne mal intentionnée, puis ouais. qui, a... qui avait tendu un piège. Puis la seule personne qui est responsable de la mort de cette femme-là, c'est la personne qui l'a tuée. Oui. Puis sa famille s'en voulait, mais je me disais, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, c'est de la faute de la personne qui l'a tuée.
0: Je, je, trouve vraiment, euh, je trouve ça vraiment plate, justement, que ce soit tellement banal, le, ce type de, de micro-agression-là, puis justement que ce soit une expérience qui est partagée par tellement de personnes. Je trouve ça fatigant, parce que, comme pour moi, c'est comme une affaire qui est normale, puis ça devrait pas être normal. Puis... Quand je vois des affaires, des discours dans la sphère publique, puis des gens qui se sont fait agresser, puis là, justement, il y a du monde qui disent «Oui, mais tu sais, a tu des preuves d'agression? Tu peux pas... » On s'en calait. Je trouve ça tellement fatigant d'avoir à comme, constamment essayer de montrer aux gens qu'il faut croire
1: que cette violence-là, elle existe. Que
0: cette violence -là, elle existe. Puis qu'elle n'est
1: pas exceptionnelle. Elle est complètement banale. Elle
0: est complètement banale. Puis je trouve ça, je trouve ça tellement fatigant. Oui. Parce qu'à toutes les fois, tu sais, ça n'a pas rapport... Je veux dire, ça, je m'excuse, ça n'a pas rapport pantoute avec ce cas-ci, mais pour notre live, tu, tu, tu sais de quoi je vais parler. Là? Ouais. Je, je vais parler d'une juge qui s'est faite réprimander il n'y a pas longtemps par rapport à un jugement... Ah, à la mi-octobre 2023, c'était maintenant, là. Oui. Un jugement qu'elle a donné dans un cas d'agression sexuelle. Puis, tu sais, elle avait un discours, la juge, qui était tellement 1950. C'est comme, oui, mais si vous étiez tellement mal à l'aise, vous aviez juste à faire quelque chose. Puis, ça me brise le cœur qu'une femme...
1: ait hey, cette mentalité-là. Oui. Ben, je pense que c'est ça qui m'écoeure encore plus quand je vois comme... Les influenceuses de la alt-right, ces femmes qui vivent dans un monde hyper privilégié et qui ont ces discours-là. Puis je me rappelle pas si c'est un éditorial ou un post sur les réseaux sociaux que j'avais lu, mais il y a une femme, il me semble que c'est une femme, qui avait écrit comme, tu sais, quand qu on a ces discours-là de coma ah, et protégez-vous, habillez-vous pas comme ça, euh, textez vos amis. Elle dit, c'est l'équivalent de mettre le blanc sur une autre. Elle dit, parce que peut-être moi, le même si j'utilise tous les moyens de me protéger, mais, mais si y quelqu'un ce soir qui veut agresser quelqu'un, ça veut juste dire qu'il va en agresser une autre. C'est l'équivalent de mettre la cible sur une autre que comme peut-être pas euh, une amie à texter qui est peut-être plus isolée comme personne. Elle dit, c'est l'équivalent de juste prendre la cible que j'ai sur le dos puis la mettre sur quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un qui est mal intentionné, mal intentionné, point final à la ligne. Puis il cherche juste la personne qui n'aura pas pris ces précautions-là. Ouais. Fac. Non, c'est vraiment un problème de société qu'il faut confronter. C'est pas un problème de oh, toutes les femmes, on devrait comme. Toutes les minorités, on devrait prendre des, des cours de self-defense whatever. Non, c'est apprendre à laisser vivre les autres.
0: Mais parce que. <rire> C'est parce qu'on on nous croit pas quand ça nous arrive.
1: C'est qu'on nous croit pas ou je on nous dit que t'as pas fait ce que t'avais à faire.
0: Chose tellement fatigant. Comme je trouve que c'est tellement important de parler de ça, puis je trouve ça tellement fatigant de parce que j'ai l'impression que justement quand on comprend ça, on veut justement conscientiser les gens. Oui. C'est ça. Puis, puis... qui donne des qui donne des. Qu ils, qu ils peine de prison aux États-Unis. Des, des peines peine de prison plus sévères pour euh, possession de drogue, pour agression. Ça, ouais. c'est le fun au bout. C'est vraiment super. C'est vraiment génial. Ça fait qu'on se sent vraiment bien en sécurité. Puis c'est vraiment le fun, une société en général où est-ce que tu... Quand tu dis que tu te sens pas en sécurité, tu te fais dire que exagères,
1: Que t'es une hystérique.
0: <rire> Je trouve ça Puis, Je suis vraiment écœurée.
1: Puis là, ça dérape notre <rire> affaire. Mais en ouais. plus, avec la crise du logement, ben, présentement, il y a des femmes qui vont rester avec des hommes violents okay. parce qu'elles n'ont pas les moyens de quitter. Ouais. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas les moyens de s'offrir un logement. Okay. Encore pire quand ils ont des enfants. Okay. Ils n'ont Je... pas les moyens d'avoir un logement assez grand pour avoir leurs enfants avec elles.
0: Je sais, c'est quoi mon. Je sais, c'est quoi ma morale, finalement. <rire> euh, la morale de l'histoire, c'est. Euh... Soyez plus comme Reynald, le mieux. Pis si vos amis ont des, des comportements problématiques, vous avez le choix entre le bien et le mal.
1: Ouais, comme...
0: C'est la responsabilité... Je, je,
1: de call-out les comportements problématiques.
0: C'est la responsabilité de tout le monde, pas juste la responsabilité des femmes. Fait que... Si vous voyez vos amis qui ont des comportements problématiques, il faut les call-out. si vous les call pas out à leur face, allez voir la police.
1: C'est ça. Puis. C'est des comportements problématiques. On parle pas nécessairement comme Rénal de Votre ami vous dit qu'il a tué quelqu'un. Tu sais, si votre ami vous dit Ah, oh, check, ma date m'a envoyé des nodes Ben cette personne-là vous a pas donné la permission de regarder ces photos-là. Non. Elle les a partagées avec une personne, puis cette personne-là, c'est pas vous. Pis, euh, votre fait que dites-le à votre ami amie comme Hey, elle t'a envoyé à toi, pas à moi.
0: Oui cache ou, ton téléphone. Ou votre ami vous dit, euh, euh, j'ai couché avec une fille euh, vraiment fucking soul dans un party. Ça, c'est une agression. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est peut-être cool. que la personne s'en est pas rendu compte que c'est une agression. Peut-être que la personne n'est pas au courant comment ça fonctionne le consentement. Donc, vous pouvez dire. Puis, euh, vous
1: avez sans Par l'éducation, parce ça. que là, nous, les femmes, je pense que vous l'entendez, on est à bout. Ouais. On est fatigués en tabarnak. Puis là, on est en 2023. Là. On est crissement fatigués. Ouais. Fait que... Euh, let's go!
0: Mais c'est pas, euh, pas à propos de moi, c'est à propos de Julie venu C'est ça. Fait que moi, j'suis comme, j'suis fâchée, je suis comme, je suis fâchée, puis je vais brailler, puis je vais me fâcher, puis je vais m'insurger contre plein d'affaires. Contre les médias, pis la façon dont ils parlent des victimes, puis je vais me fâcher contre le système de justice, puis les peines de prison qui n'ont pas d'allure, puis les prisons qui craquent, puis je vais me fâcher jusqu'à temps qu'on soit en sécurité.
1: Voilà pis c'est ballant parce que c'est juste ça ce qu'on demande on demande on demande d'être en sécurité on demande à pouvoir exister c'est juste ça ce qu'on demande puis on peut pas nous le donner
0: c'est tellement triste qu'il a perdu son autre fille il dit pas après dans un accident
1: bon fait que <rire> le rent féministe ouais <rire> là le... Il était nécessaire. Merci pour ceux d'elle qui se sont rendus jusqu'au bout. Ben oui. Si vous voulez être en colère avec nous, faites-nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Attends un peu de crime. On est sur Instagram, Attends un peu de crime dans ton café. Noël approche, si vous voulez gâter...
0: Si quelqu'un venir prendre la
1: pression. Si une infirmière disponible pour venir dans le sol, de Catherine. Noël approche, on a une boutique Etsy, tu comme crime. Je vais... Essayez de faire de la nouvelle marchandise pour Noël. La
0: marche de René Lévesque.
1: Pourquoi t'as révélé le pas oh Mais pour créer un hype!
0: Ah là
1: là. Alors, On va euh, peut je... avoir de la
0: moche de Sad René Lévesque era. Voilà. Ou victorieux René Lévesque victorieux
1: era. Victorieux. Un t-shirt que tu peux flipper. <rire> ça serait... Oh, ça serait funky. tellement funky! Ou une tasse, puisqu'on qu'on vire une tasse. Mm. Mais là, laissez-moi penser à ça, là, parce que je suis comme pas Picasso, là. Parce que moi, je non, tombe amoureux de des, que des que femmes beaucoup suis trop, trop jeunes pour, pour moi.
0: <rire> fait que... oh, fasciste de merde.
1: Non, euh, Picasso, il n'était pas fasciste, mais il était un petit non, peu est un de Non, c'est
0: Oui, non, 100%. Mais je veux dire comme... You and him and go gain both. <rire> <rire> oh, c'est le fun, oh, fun. Non, non c'est Tahiti! La Polynésie. La Polynésie. fun La Polynésie. La Polynésie. La
1: en l'ordre de peintre euh, mort depuis longtemps avec une attitude problématique. Alors, euh, voilà. <rire> et si vous aimeriez euh, nous, nous donner de l'argent pour qu'on continue de faire des, des rentes, euh, de ouais, Parce qu'on a besoin de gros budgets, de mouchoirs. Et euh, pour continuer le rent féministe, vous pouvez vous rendre sur Patreon. Nous avons différentes tiers auxquelles vous pouvez vous abonner qui, vous con qui vont vous conférer divers euh, avantages... Euh, et
0: vous combler. Et
1: vous combler.
0: Combler tous vos désirs.
1: Et... Euh, vous donnez accès à notre Discord où vous pouvez faire toutes les rentes que vous voulez. Il y a des gens qui sont là pour vous épauler et devenir vos Pocket Friends. Alors, Pocket, pocket, friends, pocket friends, tu peux bien dormir tranquille. Alors, nous aimerions. Pocket friends, pocket Alors, nous allons en profiter pour saluer <rire> nos nouveaux Patreons. Donc, niflage, un immense merci Patreon. à Daphné Turenne,
0: Chloé Marie Legendre,
1: merci Alexandrine F.
0: Merci, Sylvie.
1: Merci, Nathalie Poulain.
0: Merci, Claude.
1: Merci, Léa Desrobis.
0: Merci, Annie Gosselin. Et voilà. T'es sûre que c'est pas Desrosby?
1: Non, c'est Dérobi.
0: Okay, <rire> je suis pas <rire> sûre que c'est Dérobi. Je sais pas, là, je voulais te voir, bon, okay, Tu sorry. peux me
1: reprendre, mais pas, je... Desrosby. Non, c'est Dérobi. Ok. Alors, euh... un immense merci d'avoir été parmi nous et de nous soutenir. C'est oh. grâce à vous que cette production peut demeurer indépendante. Mm. Comme la chanson de Destiny's Child. Oh, the way, we independent, throw your hand up in me. Oh, Maintenant, on va oh, faire. Les
0: deux minutes
1: de toute ah, la vérité. <rire> oui, ok. Pardon. Quoi, <rire> tu penses pas qu'ils chantent ça dans toute la vérité? Ouais, Peut-être dans leur
0: tête. Ah, ok. <rire> tous les jours. Oui, ma tricotée, Oui, maître côté, vous avez la mine des confites. Absolument, je viens d'aller broyer en cours parce que je suis une, une avocate très professionnelle. Parfait! Ah, ça n'a pas d'allure. Laissez-moi vivre! Mais donc, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de... Euh, je vais vous parler de, du nez d'Éric Bruno. OK. C'est un nez qui connaît bien la cocaïne. Dans toute la ville, Et avant le crash! Et avant le crash! Et dans le film sur les influenceurs à Sydney! Voilà. Ah, bon, dans plein d'affaires. C'est un nez
1: expérimenté.
0: Et dans Crépuscule pour un tueur, il prenait Donald la voix? Il est sur Craig, on va pouvoir le réécouter Oh mon Dieu, suis tellement pour vrai! Oh my God, ok, on fait ça, on fait ça! Yeah, on fera dirait à Megan, 100%. Um, moi Je pense qu'on aurait. En tout cas, je ne sais pas. Oh mon Dieu, devrait... excusez... t'as <méris> déjà un dream! Ça joue dans le palais de justice! Alors. Um... <rires> <Bon>. <rires> je suis plus coupable sans que t'aies moins d'ici! là, on va vous raconter pourquoi on fait toujours des, des jokes d'Eric Bruno qui prend de la Coke. C'est yes. à cause de toute la vérité, qui est la première fois qu'on a vu Eric Bruno prendre de la Coke dans une émission de télé qui est une affaire qu'on a vu plusieurs fois, par Depuis. Depuis, oui. Donc, um, Eric Bruno, dans. Toute la vérité, il a le nom incroyable de Sylvain Régimbalde, le troisième du nom. Magnifique. Son père, c'est Marcel Sabourin. <rire> What? Ouais, non, toute la vérité. Ouais? Ok, bon. <rire> Son père, c'est Marcel Sabourin. Ah, oh, l'acteur! Oui, l'acteur! J'étais comme, pourquoi ça s'appelle Tabarnak, là. C'est de l'affaire de la, la le mandibule, badon d'enne paillasson. Tripono et Je suis pas d'enfant, moi, je connais pas ça. Les... Ben moi non plus, j'avais un VHS de ça. C'est oh! comme... du temps de fanfreluche, là. Ça, oh! c'était comme les VHS Souvenirs de Radio-Canada. En tout cas, et Prunel, non, c'est pas ça, il toute la ribambelle de fou. En tout cas, il joue dans un ribauding, Marcel okay, Sabourin, c'est la J'te fin crois. de la joke. Bon, je, je me rappelle pas de son nom. Fait que, bon. Éric Renaud, Sylvain Réginbal, le troisième. Oui. Il est un avocat junior parce que c'est un nepo-baby. Marcel Sabourin et son père, Sylvain Régébal Junior, est un juge. Fait que là, c'est sûr qu'il fallait que, en tant que fils unique de Marcel Sabourin, prendre le flambeau et devenir un avocat. Exactement. Par contre, il y a un, prob un problème, qui est quand même un problème assez considérable, qui est le fait que Sylvain de de troisième, est pas mal paresseux et irresponsable. Pis ça, c'est comme deux qualités que tu veux pas quand tu es un procureur de la couronne. Maintenant. Absolument. C'est comme deux défauts que tu veux pas avoir ouais. quand tu es un procureur de la couronne. Tu veux euh, que ton procureur de la couronne qui va te défendre en mmh. cours quand tu t'es fait frapper par un char ou whatever. Il est efficace. Il soit efficace, qu'il ait de l'empathie, puis qu'il comprenne mmh. les implications des, des choses qu'il est en train de traiter. On top of his on game. On veut qu'il soit en top of his game, puis qu'il ne coupe pas les coins ronds, puis qu'il soit basically et le Mais bon. C'est qui veut. <rire> c'est le yin et le yang. Bon. Fait qu'au yin mille Prout, il y a le yang de Sylvain Régimbal d'Éric Bruno. Eric Bruno, il fait jamais sa job. Il se pointe toujours. Super séquelles, Lunettes de soleil. Il a trop bu la veille. Il fait trop le party. Sa pusher, c'est. Mélanie Pilon, la blonde à Séraphin, il y a beaucoup trop de références à trop d'affaires oui. dans mon histoire. Les français blonde, sont comme. What? Ok, mais en tout cas, le personnage s'appelle Héloïse. Fait que là, Sylvain fait de la Coke tout le temps avec Héloïse, qui est sa pocheur de Coke, puis qui est aussi une agente d'immeuble.
1: Et sa fuck friend.
0: Et sa fuck friend, parce que pourquoi pas, je veux dire, qu'elle fasse. Triple threat. Magnifique. Exactement. Et voilà. Donc, il fait de la coque de temps avec elle. C'est pas vraiment très grave parce qu'il est juste un avocat junior qui a des petites tâches niaiseuses. Puis il arrête pas de chialer qu'il est juste un avocat junior qui a juste des petites tâches niaiseuses. Mais toutes ces petites tâches niaiseuses, il est fait à moitié. Fait que là il se dit mais pourquoi Maud Guérin veut jamais me, me, me donner une promotion pour que j'aime un je avocat sais normal? C'est un mirage, c'est être parce que je travaille en la merde, mais non, il n'y a pas ce niveau d'introspection là. Fait que là il est comme ben anyway ma job c'est pas important. Fait que euh, je progresserai jamais dans ma job, fait que je serai jamais à ma job, je ferai jamais ma job, puis en tout cas je suis juste comme pourquoi personne m'aime? C'est à peu près ça sa question. Fait que là, à un moment donné, il se dit, je vais me démarquer, ok? Yo dang, je vais devenir un avocat on top of my game. Je vais parler à peu près comme ça. Parce que c'est à peu près comme ça qu'il parle Eric tout le temps. C'est un peu saccadé, c'est un peu rapide. Puis comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe dans le... Bon trouves-tu que mon imitation est pas pire.
1: C'était, je croyais qu'Éric Bruno était devant était moi. Incroyable. Je fermais mes yeux puis j'étais comme Éric là, Bruno
0: Pour être en top of this game. Ok, il se fait confier un procès. En fait, il prend un procès que Maude Guérin mmh. était censée faire, mais elle est malade. Oh puis boy! Là, est comme attends, <rire> attends, 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 attends que t'as pas. Je suis là. Rester chez vous. Oh, je suis extra inquiète maintenant. Rester chez vous, je m'en occupe. Puis elle est comme oh, oui, je suis extra inquiète parce oui, que oui, non. elle représentait une femme victime de violence conjugale qui avait enfin accepté de maintenir sa plainte qui n'était pas sa première plainte à l'égard de son mari, puis de le traîner en cours. Puis là... Monte Guérin, dit, tu peux pas faire n'importe quoi avec ça, ok? C'est vraiment des questions difficiles, c'est très délicat la violence conjugale. Si elle veut retirer sa plainte, cette fois-ci, tu la laisses retirer sa plainte, bien sûr, c'est toujours ça qui se passe. Il faut respecter ça, tu peux pas la forcer à faire un procès. Fait que là, Éric Bruno a cité Pierre-Éliott Trudeau, Puis il a dit « Just watch me! » puis est allé rencontrer la cliente, et il lui a dit « Non, mais là, madame, là, si vous poursuivez pas un gars de plainte, là, votre mari, il va toujours continuer à vous battre. Voulez-vous qui continue toujours à vous battre? Hein? Hein? Puis là, hein? La, bah, pauvre. la pauvre madame avec un oeil au bord noir qui est comme non, mais moi je veux juste comme, acheter la paix, on a un enfant, c'est mon mari, puis je l'aime, je veux pas que ça finisse mal. Puis Eric Bruno lui dit non, non, mais ça finira pas mal, il fera pas de prison, il va juste faire des travaux communautaires, il va apprendre sa leçon, il va devenir un meilleur homme. OK? Fait qu'il force sa cliente à maintenir sa, sa plainte. Et il botche complètement le procès parce qu'il fait trop le party, qu'il se pointe à la job complètement séquelle. puis finalement ben le monsieur se fait condamner à la prison, la femme est dans tous ses états. Et là ben tout le monde sait qu'il a botché le procès. Puis à cause de ça il se fait suspendre parce que tout le monde sait pourquoi il a botché le procès. C'est parce qu'il fait de la coke. Exactement. Ah! Fait que l'espèce se suspend un petit bout, mais après, il revient, puis comme, non, 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 je ne fais plus de coke, non, 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 non. J'ai cessé. J'ai cessé. Un jour, euh, tu sais, sa dealer de drogue se fait arrêter dans une descente. Ouh là là! Alors, elle l'appelle et elle lui dit, yo, j'ai besoin que tu sois mon avocat. Puis comme, non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je suis couronne. Toi, ça te prend un criminaliste. Puis, euh, by the way, mentionne jamais mon nom. Je suis avocat tabarnak. Fait que là, elle se ramasse Fantail. défendue par Séraphin Pis oh, si, je sais! Oh! oh viens oh, me défendre, oh, mon amour! Ah! Ah! Mais c'est pas mal terrible parce que je veux dire, le personnage de, de, de Séraphin dans toute la vérité, il est pas mal terrible. Puis il arrête pas de dire comme, OK, là, ma belle, tu vas faire telle affaire, puis telle affaire, puis je suis comme, Oh my god, si un jour je me fais défendre en cours par un criminaliste puis qui m'appelle ma belle, je pense que je vais le frapper. Exactement. C'est que c'est condescendant. Fait que là, il est comme, Oh, ben là, ma belle, tu, sais, tu vas juste accepter, là, ils vont te donner une amende. Là, tu puis là, il est comme, Non, non, je peux pas avoir un casier criminel. Comme, moi, je suis agent d'immeuble, tu sais, je suis une personne respectable puis je veux, comme, pas avoir de dossier criminel. Fait que là, Éric Bruno s'arrange pour être le procureur de la Couronne à signer à cette affaire. Sans dévoiler à tout le monde qu'il y a un gros conflit d'intérêts là-dedans parce qu'il la connaît, c'est sa pocheur, il a déjà couché avec puis tout. Tu sais, c'est comme, bon. Fait que là...
1: Il a mangé sa tagine.
0: Il fait une entente avec Séraphin pour qu'elle soit blanchie. Des accusations, elle n'est pas de dossier criminel. Alors elle est blanchie. Puis là, tout le monde est comme, qu'est-ce que t'as fait, ta bande qui Puis oh, j'ai échappé à Poc parce que je fais le party tout le temps. Ah, ah je suis cave. Ah, je suis cave. un ah, ah, crétin. Ah, <rire> Mais je suis un imbécile. T'es compétent. C'est juste ça que j'ai fait. Je suis un imbécile. Fait que là, tout le monde est comme, ok, parfait. Et, et ben, éventuellement, ben, malheureusement, la pauvre pusher a fait une overdose. Non! Puis elle meurt. Oh non! Pis là, ça va vraiment mal pour Eric pour Oh
1: non Parce qu'il
0: réalise que peut-être ses choix de vie, c'est pas les meilleurs choix de vie. Peut-être qu'il est pas le meilleur avocat ever.
1: Genre? genre. <rire> It's just dawned me. <rire> oh my
0: God! Peut-être que je suis pas très compétent pis Mon que Dieu, les je actions pense ont des que implications. Je un truc. Il me semble que, puis vous me reprendrez si vous vous en rappelez mieux que moi de ce plotline-là, parce que ça, c'est comme, je vous raconte genre une saison au complet. Ouais. De... bon Il me semble que la pauvre madame qui avait porté plainte contre son mari, là, qui avait forcé à faire le procès pis tout ça, il me semble qu'elle se fait tuer par son mari. Oh, non! » Il me semble, tu sais, Mais je veux dire, à un moment donné, c'est des affaires graves, qui ont des implications graves, voyons donc, tabarnouche. Mais lui, ça y prend jusqu'au point où est-ce que sa pusher meurt avant de se rendre compte que sa job, c'est important. Voilà. Puis un jour, il se rend compte que sa job, c'est important. Va-t-il devenir une meilleure personne pour autant? Non! <rire>
1: Je vais aller dire « à la prochaine
0: ». À la prochaine, mais non! <rire> pas en tout, parce que toute l'affaire que je vous ai déjà contée avec Antoine Pilon qui, était, qui, a, qui poursuivait sa prof parce qu'elle l'avait agressée. C'est un adolescent qui avait eu des relations avec une professeure en position d'autorité. Bien, je veux dire, ça, tout ça, ça se passe après la première ah. saison. Puis c'est pendant tout ce procès-là qu'Eric Bruno est comme « oui, mais il a juste eu du fun parce que c'est un petit gars and boys will be boys. <rire> » <rire> <rire> Puis il se fait de la coke et tout. Non, il me semble qu'il devient sobre après. Mais euh, qu'il après. Ouais. Il y a aussi un bout, aussi un pétage de coche, un interlude où -ce il va voir son père bien comme, Papa, c'est à cause de toi que je suis fucké je serai jamais assez bon pour être ton fils. C'est comme, Oh my God, prends la responsabilité de tes problèmes de consommation. Est-ce Espèce de Kendall. Oh my God. How? Dans Succession. Dare
1: you <rire> Oui, j'avais compris la référence pas oh Kendall Jenner. Non, pas Je sais même pas ce que
0: Kendall Roy dans Succession.
1: Genre, montre-moi une de photo des Kardashian j'en ai aucune idée.
0: Ah, oh, nice, intéressant. Fait en tout cas, ça, c'est l'histoire d'Eric Bruno qui a des problèmes de consommation dans la première, la première saison de Toute la vérité. Incroyable. Puis, il décide de ne plus avoir des problèmes de consommation à partir du moment où sa dealer meurt.
1: Parce qu'il se rend compte que lui aussi pourrait mourir.
0: mourir. Oh my God. Mais aussi, peut-être que ses actions ont des conséquences. Oh my God. C'est quoi cette, cette notion étrange? Je suis
1: un homme blanc hétérosexuel. C'est quoi ça, des conséquences? <rire> Les blagues controversées n'arrêtent plus dans cet épisode. Je
0: sais. Bien. Et le braillage. Et le braillage. C'est assez le braillage. Je voilà. vais le brailler à mon bureau.
1: On va aller se faire un snack.
0: C'est bon ça. On est dû pour un snack. On est dû pour un snack. Yes sir. Parfait. Venez-vous en euh, mettre côté. Levée. Oui. <rire>